0: jak mi powiedziała, że jest, jeszcze raz powiem z czego, zamiast z czego, no to, to mówi, że przy pierwszym ja mówię, spotkaniu... Ja mówię 30. 30. Oh. 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 A to jest straszne, bo po pierwsze mikrofon strasznie wyłapuje to wszystko. Po drugie, jak ja zaczynam szybko mówić, to też zaczynam ceplenić mhm. i to jest straszne. Zresztą ja miałem problemy z cepleniem, jak byłem mały, chodziłem mhm. do ekopedy. Zawsze pamiętam, że jedno okay. takie ćwiczenie było, to babeczka mi kazała robić, jak wiesz, kierunkowskaz, A. albo nawet bardziej tak mostak.
1: No, no, coś
2: no. ten deseń. To są ciekawe rzeczy w ogóle, takie ćwiczenia logopedyczne.
0: Ja, ja w ogóle, jak byłem mały, to miałem krzywe nogi. W sensie chodziłem, chodziłem coś, nie chodziłem jak normalny człowiek, okay. tylko że chodziłem tak, miałem kolana blisko siebie. Okay. Wie, że górna część nogi. A stopy była... na zewnątrz? Tak, a stopy na zewnątrz. Okay, czyli,
2: czyli nogi się schodziły w, na wysokości kolan.
0: Coś nie więcej. No, taka, kaka, taka kaka trochę byłem, nie? No, 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 no. I moja mama poszła do lekarza mm -hmm. i to, co on kazał mi zrobić, mm -hmm. znaczy mamie, żebym ja to zrobił, kupiła mi buty rozmiar większe niż powinien Lewe na prawe. Lewe na prawe i jeszcze specjalne wkładki. No, no, I no, no. do tego czasu chyba poskutkowało. I w tak. ogóle mnie. Może mnie to fascynuje, nie fascynuje. No ja to było jak się urodziłem, zacząłem chodzić, więc no to był, nie wiem, rok 9. 798 mm -hmm. i już wtedy medycyna była na tyle rozwinięta, że że takie, że takie metody się ogarnęło.
2: No, no, no. Siostra Wiktoria chyba też ostatnio właśnie takie coś miała, że musiała nosić lewy na prawy but. Mm -hmm. No, coś takiego było, ale szczegółów nie pamiętam też coś takiego, dużo no, wady stylu, ale to jest bardzo ważne, żeby to wyłapać jak najszybciej. No, bo... Dużo takich rzeczy można szybko, wy... znaczy, ważne, żeby szybko wyłapać, bo wtedy praktycznie problem jest bardzo łatwo, można rozwiązać. No, no tym jak bardziej, już jest... że jak jest się dzieckiem... No, jak już jest dziecko starsze, to Dzień już jest się pra... problem. z
0: gumy i z magii, na przykład. Nie no, słyszałem takie. I z miłości. Historie. I z miłości. Miłość to wiesz, miłość to jest pretekst, żeby je zrobić. Chociaż nie zawsze. Patrz wpadki. Natomiast ten, natomiast ja kiedyś słyszałem takie historie, że na, nie wiem, na zasadzie przy, po dziecku przejechał samochód. Po stopach? Nie, po stopach, po dziecku Aha, po prostu. typu Nie wiem, czy to było coś na zasadzie, że gość, tam, czy nie wiem, pan, pani ma dziecko, to dziecko no. się bawi. Ten no, pan no, no. wsiada do samochodu, powoli wyjeżdża. Okazuje się, że dziecko wlazło pod samochód, nie? I, i ups. No i okazało się, że dziecko wyszło bez szwanku w ogóle.
2: A, no no, bo, bo to jest prawda. tam,
0: te wszystkie chrząstki jeszcze są na tyle elastyczne, że to dziecko potrafi przeżyć, nie? Tak, I kości są to...
2: jeszcze takie, no jeszcze nie wszystkie kości są zwapnione, tylko. No,
0: no właściwie w ogóle żadne praktycznie.
2: Tylko są samych chrząstki. No a to po to, żeby dziecko łatwiej wyszło z dróg rodnych.
0: No i przy okazji też. No... I nie
2: rozwaliło mamy od środka, nie? No kurczę, no tak jest. Tak, jak
0: najbardziej, no tylko dla mnie, ja sobie od razu taki wybuch wyobrażam. No tak
2: wiesz, nie, że w stylu, wiesz, filmu obcy, nie, i dziecko wadzi, Mamy
0: jakieś macki dookoła, nie, krew, wszystko. Później jedną przebija głowę tego lekarza żołnego, zaczyna im machać, wiesz, obijać od jednej ściany sufitu drugiego. Przychodzą żołnierze z karabinami, dobra, to poszło za daleko.
2: Poszło za daleko, to zacznijmy.
0: Dobra, w porządku. Dobra. Dobra.
2: To cześć. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy podcast hechemiczny i to jest nasz trzeci odcinek. Wow,
0: dotrwaliśmy. Wow. Trzeci są... odcinek, szósty tydzień.
2: Tak jest, są dwa odcinki jeszcze już.
0: Trzy miesiące, Patryk i?
2: Trzy miesiące i będzie więcej odcinków.
0: Nie, czekaj, wróć. Szósty tydzień, nie szósty miesiąc. Boże, ja chciałem do, znowu do dziecka nawiązać dzieciom.
2: Chciałem... A, dobra. Nie, Urodzimy no. mi... wspólny mikrofon. Trzeci odcinek, dwa odcinki <laughs> za nami. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to zachęcamy do odsłuchania. No i co? I chyba będziemy zaczynać, a tak. zaczniemy sobie od takiego naszego kącika yy, wpadek i poprawek.
0: Tak, nazwanego roboczego przypisami. Tak, jest, przypisy. E, tak, ja zacznę, bo ja, mam, ja zrobiłem Śmiało. kilka baboli ostatnio. Mhm. Pierwsze co? To chodzi o nazwę Monteverestu. Bo a, ja mówiłem, że, że tak, że Sagramata jest z Nepalskiego, Chomolungma jest z tybetańskiego, i ty okay. pytałeś, czy to nie jest na odwrót?
2: Tak, wydawało mi się, że Chomolungma to jest z Nepalskiego. Nie jest na odwrót. A, dobrze powiedziałeś. Tak, dobrze powiedziałeś. No to super.
0: No. Także dziękuję. Yy, drugi, y, bo też y,
2: Aha.
0: jednym z tych takich osiągnięć w Mont Everestie było to, że ktoś napisał tweeta z, yy,
2: z Ze szczytu, tak? okej, okay. no, 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 no. I ten,
0: i ten tweet brzmiał mniej więcej, że. Yy, Pomóżcie
2: mi, zdejmijcie nie. mnie stąd.
0: <laughs> nie, to fajnie by było, ale to było coś, coś w ten deseń, że. Y, tu zresztą dam cytat po prostu znowu. Szczyt Everestu po raz dziewiąty, pierwszy tweet z dachu dzięki słowemu sygnałowi. Ja, ja wtedy powiedziałem 5G.
2: A, dobra, tak, no, pamiętam. I, mhm. I
0: się zastanawiałem, czy, ja się, czy tam było faktycznie 5G, czy ja się zagolopowałem. To były trochę zbyt wczesne czasy na, na 5G, na 5G no bo tak. to były bliżej 2000-2005, tak, 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 tak. bo to już nie pamiętam daty. I zastanawiałem
2: się, czy sobie źle zapisałeś, czy tak, o co tak, chodzi z tym tak, tak. 5G. I to, było,
0: I to było 3G oryginalnie. Okej. Okay. W ale... tym Twitterze w treści? Tak, tak, w treści mhm. tego tweeta. I... Mhm. Ale to jest ciekawe, mhm. bo y, też jedną z kwestii, którą ty akurat poruszyłeś, jest to, że Mont Everest będzie ponownie mierzony. Dokładnie. I teraz po pierwsze, to jest jedyna ekspedycja, która teraz idzie na Mont Everest, bo wszystko zostało odwołane przez koronawirusa.
2: Okej, okay, czyli ta ekspedycja, która ma mierzyć Mont Everest, jednak idzie. Tak, ona okay. idzie.
0: Ona jest jedyną grupą, która idzie. Tam jest, w ogóle tam są 53 osoby, mhm, oni zaczęli, y, no, zaczęli gdzieś właśnie w, w marcu, w maju. Mhm gdzieś w tym okresie i też co ciekawe jeszcze wcześniej to 5G jest dosyć śmiesznym nawiązaniem bo okazało się że China Mobile i Huawei mhm. stawiają maszty 5G na moneveresie stawiają 19 kwietnia postawili na nadajniki na wysokości 5300 5800 metrów mhm. mają postawić jeszcze dwa na około 6500 metrów yy, nad poziomem morza na tej górze Aha. Nie wiem, czy planują wyżej, ale podobno zasięg ma już obyń Diamond Everest.
2: A to nie jest... Aha, no dobra. No, no bo to jest tak, że 5G ma krótki zasięg, prawda?
0: Yy, też i bardzo łatwo jest go zakłócić. Na zasadzie, że stoisz przy nadajniku, masz super wielki transfer, pójdziesz za budynek, który zasłaniać mm -hmm. ten masz, już jest taki dosyć duży Tak, jest no, duży Znaczy swój. te
2: nadajniki muszą być bardzo gęsto usiane, tak? Tak, tak, tak to jest ten okay. największy problem No to, to problem czyli, czyli to ta antena 5G, no to nie, rozumiem, no na przykład w Siemodzinie, w koronie Chryst no, Jezusa Chrystusa są anteny takie jakieś tam satelitarne Aha, są, i tak okay, dalej. Super, tak, super. no ale no i to jest po to, żeby wysoki punkt, no to tam jest dobry, dobre miejsce, żeby postawić antenę, no bo ona wtedy ma szeroki zasięg, nie. Mm -hmm, tak. No a. 5G tak, no, ma takie ograniczenie, że ma krótki zasięg, czyli to jest taka typowo sieć tylko dla Mount Everest i tylko dla tych wspinaczy jak gdyby, tak? No, chyba
0: coś ten desen, okay. bo też generalnie gdzieś była, w ogóle Chiny prowadziły transmisję na żywo właśnie z, z wysokości Aha. 5300 metrów Aha. na Mount Everest. W okay. ogóle był taki szczyt Mount Everestu po prostu widoczny okay. i to było w 4K, uh. więc no, uh. dosyć dobry test. Uh. Także no, 5G dotarło nawet na Mount Everest.
2: Dobrze, a powiedz mi tylko, ta ekspedycja, która idzie jednak mm -hmm. na Mount Everest, to no. ona jest nepalska, tak? Czy nie jesteś pewien? Okej. Okay. O, teraz nie powiem. Okay. No Ale dobra.
0: to, to yy, ojej, nie wiem, nie wiem, teraz okay. nie powiem. wiem, tylko, że tam są 53 osoby.
2: Okej, okay, duża ekspedycja. Okay. Yy,
0: tak. I Pst, oni wyruszyli gdzieś właśnie w maju. Mm -hmm. Tylko, że nie doszukałem się informacji, żeby oni już zmierzyli i podali tą faktyczną wysokość. Mm -hmm. Bo to oni się mm -hmm. też muszą właśnie zaaklimatyzować, oni mieli tam szkolenia w górach, więc nając życie trochę im to zajmie i mają zmierzyć tę wysokość Monteverestu. I teraz mm -hmm. ostatni oficjalny pomiar jest z 2010 roku. I to jest właśnie te 8,8,4,8 metra z czapą okay. lodową i 8,8,4,4 bez czapy, czyli 4 metry różnicy mm -hmm. ta czapa oddaje. Natomiast gdzieś też spotkałem się z y, informacją, że... Mont Everest rośnie mniej więcej 7 cali na rok. Ajde. To nam daje jakieś 18 cm okay. niecałe. Okay. Więc licząc od tego ostatniego pomiaru to jest 10 lat, mhm. czyli mielibyśmy jakieś, no już za okrągłym to do 2 metrów. Aha. Więc może być 8 8, 5, 0. i tak się tak gdzieś właśnie też się spotkałem z taką wersją, ale ona jest właśnie na podstawie tych, yy, tych mhm. pomiarów, które są zrobione i tych szacunków bardziej że są zrobione.
2: O, no spoko. No spoko.
0: Kolejna kwestia. Aha. Yy, yy, Kolejna rzecz do poprawienia. Kolejne zdanie. Okay, okay. Bo jak mówiłem ci o tym wpływie wysokości na zdolności poznawcze, mm -hmm. że oni tam mieli do czytania tekst i ten tekst, podałem mm -hmm. przykład tak po prostu luźno rzucony, że dzisiaj w Tokio stolicy Chin Patryk zjadł dwa pierogi i tam coś dalej.
2: Aha. No, Tokio nie jest stolicą Chin. No tak.
0: <laughs> Najlepsze jest to. Ja tego nie wyłapałem, ty tego nie wyłapałeś? Bo no nie wyłapałeś wcześniej.
2: Chociaż, aha, bo yy, my, chyba możliwe, że w tamtym momencie pomyślałem, że na tym test polegał, że wyłap ten błąd.
0: Albo okej, okay. właśnie, bo ja też, ja też już nie pamiętam tego, oczywiście. Czy ja po prostu mówiłem to na zasadzie, po prostu powiedz cokolwiek z czapy? czy A. po prostu się pomyliłem, co jest równie, hmm. równie, równie, równie prawdopodobne, prawdopodobieństwo prawdopodobne. Mhm. no, niemniej, żeby nie było to kretor stolica Japonii nie Chin, chociaż ktoś tam się w ogóle... Też swoją drogą nie powiedziałem zbyt, zbyt wyraźnie tego Tokio. Powiedziałem coś na zasadzie bardziej Tokio, a Toklo? Coś tam. tym okay. To też mi kolega z no na No dobrze, to, to takie. Już, to już jest... To, ja, to, ja tego babola odbijam. Dobra. Kolejna kwestia szósta aha, z kolei, aha. Jeszcze dwie. Spokojnie. Jeszcze dwie. Włącznie trzy. Szybko idzie w sumie. Szybko mhm. idzie, no. Także dzisiaj odcinek, wiecie. Dosta, dostałem prośbę od znajomego, żeby był 20 minut, także koniec, <laughs> skończył. po tym i będzie koniec odcinka. Yy, rzut serca i rzut serca A, tak, tak, tak. i objętość wyrzutowa. Czym to się różni? Bo ja się trochę zagalopowałem w odcinku. Otóż, mhm. rzut serca, czyli ten objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu minuty do naczyń krwionośnych, mhm. o, ją się liczy w ten sposób, że masz iloczyn skurczu serca i objętości wyrzutowej. Okay. Czyli jedno wchodzi w skład drugiego. W sensie okay. jedno jest czyli policzyć... parametrem w równaniu, które daje ci rzut serca. Okay. I ta objętość wyrzutowa to jest właśnie ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu. Mm -hmm. I przy okazji jeszcze, bo też konsultowałem to ze znajomą, bardzo dziękuję, że mi napisała w tej sprawie. Z przyczyn, nie wiem, RODO nie napisała, że, ch że chce być wymieniona z imienia, więc dziękuję pani M. <śmiech> <śmiech> I... Bo ja mówiłem coś o tym, że, że rośnie serce, że jego ściana jest grubsza, i nie wiedziałem, nie, nie do końca byłem w stanie zinterpretować to, czy to jest pozytywne, czy negatywne zjawisko. I teraz mhm. okazuje się, że jest, jeżeli, jeżeli serce jest większe, ono ma trochę trudniej, żeby tę krew pompować, i to właśnie skutkuje tym, że ono trochę szybciej bije. I to mhm. też może przekładać się w dłuższej perspektywie na to, że ono się bardziej męczy, więc też może prowadzić do niewydolności serca.
2: Więc... No ja przynajmniej to tak rozumiem, jakby to serce było takie rozciągnięte, ten mięsień był mhm. rozciągnięty i nie był już taki mocno kurczliwy. Tak, tak, mhm. dokładnie.
0: To jest coś, coś na tej zasadzie. A jeżeli, a jeżeli znowu gadam babole, to nie będę już do tego wracał w przyszłym odcinku, bo no, nie będę ukrywał, nie, nie są to te tematy, w których jestem jakiś bardzo związany. Ekspertem. Mhm. I, I. A, i w sumie. A, to od razu w sumie powiedziałem też siódmą rzecz, jako jedno, było, jedno było mostem do drugiego. No i ostatnie, ostatnia rzecz to jest ciekawostka jako uzupełnienie do tematu, bo miałem to wypisane w notatkach, ale tego nie zauważyłem. Mm -hmm. to ja pozwolę sobie to y, tak w pół przeczytać. Bo jak masz te ćwiczenia oddechowe, mm -hmm. tego Uimachowa, mm -hmm. i w nich wytwarza ci się adrenalina, mm -hmm. to poziom tej adrenaliny, który się wytworzył po tych oddechach był wyższy niż u osób, u których stwierdzono, że stres, bo adrenalina mhm. powoduje to, że te cytokiny ci spadają, ale okay. to jest bardzo ostry okay. stres. I na przykład wywołany skokiem na bungee. I teraz, jeżeli skoczycie na bungee, to wasz organizm wywoła mniej stresu, niż jakbyście oddychali za pomocą metody Wimachowa.
2: O, ciekawe. Tak. U. to jest wszystko. Czyli jakby skok na bungee jest, jeżeli mierzymy to w ten sposób, jest mniej stresujący. Tak. No proszę.
0: Ale ma więcej mikromortów. Na pewno oddychania czyli jeżeli
2: nie jesteście pewni o czym my rozmawiamy to o mikromortach y, opowiadaliśmy w pierwszym odcinku a o tych wszystkich y, tych metodach Wimahofa, o, o Monteverescie opowiadaliśmy w poprzednim odcinku zachęcamy do odsłuchania, zachęcamy również do zostawienia subskrypcji na YouTubie y, i napisania nam jakiejś może opinii bardzo chętnie wysłuchamy no i może się dostosujemy do jakiejś Ale to, ale to tylko może. <laughs> Jeżeli, no tak. To, to musi uzyskać taką specjalną akceptację, Słyska. musi przejść pe pełen taki proces weryfikacyjny, tak, ta, ta, tak. ta rada Czas porada. rozpatrzenia i... wniosku trzy tygodnie. <laughs> Dobra.
0: Chyba że, chyba, że ktoś zapomni, wiesz, że jak już wstrzyma ten oddech w tej metodzie Wimachowa, bo ja Aha. tak miałem przed chwilę, że ja tak trochę... Zapomniałem się jakby... tak się zdarza, Cóż tak? ten test, nie, miałem takie wyłączenie się po prostu. Mhm. Myślę, myślę, że mogłem to trochę dłużej podtrzymać i ten. Może nie, się udusić, ale miałem taki moment, że po prostu jakby powietrze nie było mi potrzebne. Bayernsko. No
2: pewnie nie każdemu to jest potrzebne. Dobra. No ale dobra. Teraz
0: twój bubble. Tylko jeden, niestety.
2: Mój babol polegał na tym, że powiedziałem, że prozopagnozja jest to choroba, która polega na tym, że człowiek, który cierpi na nią, nie jest w stanie rozpoznawać twarzy. Mhm. Skłamałem w momencie, gdy powiedziałem, że prozopagnozja jest to choroba. To nie jest choroba, to jest pewne zaburzenie. A może wynikać z, z takich rzeczy właśnie jak udar. Szczególnie prawej półkuli yy, mózgu. I to też przekazała nam słuchaczka, także bardzo też dziękujemy za, za, za tę uwagę. I
0: to jeszcze mi powiedz, <grafię> jeśli wiesz, musisz teraz wkopać i będziesz obawala na Będę odcinek. miał mobala i będę już się na tłumaczył. samym początku. Mhm. Choroba a yy, Jezus, to drugie. Zaburzenie? zaburzenie. No, jesteś w stanie mi to wytłumaczyć? Znaczy,
2: zaburzenia mogą wynikać z choroby, nie? Choroba okay. to jest taka już jednostka. No, znaczy, no, no to, to jest jakieś taki... o
0: mamy nowego subskrybenta,
2: bo mail O, no to super. Sorka. E, <grym> e, e, no, e, czyli choroba, no to to jest bardzo szeroka jednostka, no i coś musi wywoływać zaburzenie chorobę.
0: zaburzenie jest jednym z elementów, tak? Wchodzących w skład. No, to zaburzenie
2: może być tak objawem prosto. choroby na przykład. Okay, mhm. dobra. O... Tak, tak, mi, tak mi się wydaje. Najwyżej będę się poprawił Najwyżej masz,
0: drugi, masz babola, masz materiał na babola na następny. No pewnie.
2: Już przynajmniej się nie muszę martwić o babola. Ja i mam pierwszego babola. Dobra. Kącik Dobra. babolowy skończony. E, kącik babolowy skończony, dokładnie. E, powiedzieliśmy chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Także do tematu. Czas na zwiastun. Czas na zwiastun. W tym odcinku. W tym odcinku. Za Adrian. dwa tygodnie. E, wyobraź sobie taką sytuację. Dobrze. To jest mój wstęp do mojego tematu. Wyobraź sobie taką sytuację. E, chcesz wyjść z mieszkania, okay. zakładasz buty, kurtkę, zamykasz drzwi na klucz, okay. e, słyszysz taki dźwięk, okay. e, schodzisz schodami, windą, cokolwiek tam masz. Ale w może...
0: mi ten dźwięk. Słucham? w mi ten dźwięk.
2: Tak, tak. Super. E, e, no więc może już jesteś od razu na zewnątrz, może idziesz schodami, windą, y, no i wychodzisz, by zrobić to, co chciałeś zrobić. Może akurat spotykasz się właśnie ze znajomym.
0: No dobra. No, Jestem w stanie sobie wyobrazić. Póki co? To jest bardzo prawdopodobne. Póki scenariusz.
2: co no, wymyślam bardzo takie oczywiste rzeczy i takie, no nic, co, co możecie zaskoczyć, nie? Więc jesteś wszystko w, stanie się, wszystko w stanie się domyślić i wyobrazić. Dobrze. Więc spotykasz się z tym znajomym, miłe spotkanie, może kawa, herbata, może coś innego. Na stole, obok kluczy, właśnie do mieszkania, portfela, telefonu, może leży jakieś piwo. Coś takiego. Yy, telefon. No właśnie, jest tak miło, że postanawiasz zrobić wspólną fotkę, wrzucić ją na Instagrama, Face'a, na cokolwiek tam lubisz, na naszą klasę. No przy okazji, może. jeszcze
0: polubię nasz fanpage. na Tak, na zanim,
2: zanim, zanim wrzucisz na fotkę, Twitterze, to tak. oczywiście polubisz fanpage na Facebooku, Twitterze. Zgadza się. Yy, no właśnie, i wrzucisz sobie tą fotkę. Okazuje się, mm. że pośród tych czynności... Aż dwie z nich sprawiły, że dwukrotnie naraziłeś się na to, że ktoś jest w stanie włamać się do twojego mieszkania. Albo po prostu nawet wejść do twojego mieszkania, które opuściłeś właśnie.
0: W sensie, że po prostu zrobienie rzeczy X sprawia że Tak, no,
2: znaczy wymieniłem zwykłą sytuację. Czujesz, że ktoś był w stanie, nie wiem, cię okraść albo wejść do mieszkania, coś zrobiłeś nie tak? No wszystko było w porządku, nie? No nie, raczej nie. Nie,
0: wiem, jest jedna rzecz. Ja no Jak wrzucę selfieaka, no to automatycznie pokazuję, że jestem poza domem.
2: To prawda, to prawda. Powiedziałem też, że na stole leżą właśnie klucze od mieszkania twojego. No dobrze, ale dokładnie jak do tego doszło, że ktoś aż dwukrotnie był w stanie się włamać do twojego mieszkania, Aha. no to opowiem właśnie o tym. Dobra. Ale zanim, ale najpierw. Ale najpierw ja. Tak, ale najpierw ty, twój najpierw ja. temat. Zapraszam. Tak, dobra.
0: To Patryk, wyobraź sobie taką sytuację.
2: Okej, okay, wyobrażam. zepsuła ci się pralka. Zepsuła mi się pralka. I przez tydzień
0: nie może robić prania. Okej. Okay. A potem ktoś przychodzi i wstawia ci nową pralkę, to ty cię się jak głupi. To ja, w... to ja wczoraj. <głosy> Okej, okay, dobra. No. I i ten I wbrew pozorom to nie jest powód, do którego ja dzisiaj będę mówił o praniu, tak w ogólności. Okej, okay, czyli dzisiaj mamy o... Okra...
2: O kradzieży i o praniu.
0: Tak, o kradzieży i o praniu. Mhm. E, ponieważ moim tematem będzie chemia z Niemiec. U. Bo gdzieś kiedyś, po prostu słuchając chyba innego podcastu, gdzieś padł temat chemii z Niemiec. Ja tak sobie, zaświeciła mi się lampka i sobie pomyślałem, kurczę, w sumie dużo słyszę o tej chemii z Niemiec. No dużo taka... rzeczy na ten temat krąży, że ona jest lepsza, nie lepsza, że to jest mit, że to jest mhm. prawda. I tak w sumie stwierdziłem... Istnieje szansa, że dużo osób wie, ale ja nie wiem. Istnieje mm -hmm. szansa, że trochę osób też nie wie, więc po prostu chciałem gdzieś zbadać ten temat. Sprawdzić,
2: czy faktycznie jest tak, że produkty z Niemiec, w tym w twoim przypadku chemia, chociaż na przykład słyszałem, że żelki Haribo są lepsze te niemieckie też, niż ja te też pochodzące się spotkałem, z Polski. Ja
0: też się spotkałem z tym, że nie wiem, są produkty spożywcze, które na przykład w UK mają mm -hmm. lepszy skład albo jakieś więcej substancji, ale ja się skupiłem tylko na chemii. Mm -hmm, mm -hmm. Y natomiast, no i ten temat będzie taki, nie ma do tego takich źródeł naukowych na zasadzie publikacji, Okay. Więc, dzisiaj, to, więc to będzie takie bardziej pop, a z racji tego, że to jednak jest trochę... Czekaj, pop, To jest taki trochę ularno-naukowy jeszcze, ma to Okej, okay. ularno-naukowy. <laughs> tak, tak.
2: Nie tylko pop, ale jeszcze ularno-naukowy. Ularno -naukowy. Naukowy.
0: Okay. <laughs> tutaj podcast ularno-naukowy, nie, nie, bez, bez, bez popu. Mm -hmm. Natomiast no z racji tego, że trochę mnie to bolało, że, że to jest tylko na zasadzie... Po prostu wejdź sobie, w chemia z Niemiec, czy to prawda i wiesz, dwa, trzy artykuły i na tej, na tej podstawie zrobię podcast. Mm -hmm. To znalazłem również y, badania kiedyś, okay. które mówią ci o tym, Dlaczego? co sprawia, że świeże pranie pachnie jak świeże pranie. W sensie Uuu. chodzi o to, czy na przykład są jakieś różnice między tym, że wypierzesz coś po prostu u siebie w mieszkaniu bez dostępu do słońca, Aha. a na przykład wywieszone, na słoneczku,
2: by się grzało. no wiesz, super. Czy
0: to, czy to wiesz, czy to, czy to faktycznie działa, nie? Bo, a to faktycznie,
2: no, bo jest tak, ja mam przynajmniej takie przeświadczenie, że jeżeli wypiorę sobie pościel no właśnie, i wywieszę ją na dwór, no, to to łóżeczko jest turbo miłe. Wiesz,
0: przyjeżdżasz po ciężkich studiach, nie? Do domciu. Do Mamusia, mamusi. Tak, do mamusi. Mamusia wypierze pięknie mhm. y, kołderkę. Broń Boże ją wykrochmać. <śleszturna> <śleszturna> Ale wybierze ci kołderkę, później wystawię ją na słoneczko, Aha. bo oczywiście w domu jest duży ogród. Wiadomo, latają muchy, i inne robaki. Później, w ogóle kiedyś słyszałem, że, ktoś, że komuś tak wąż wszedł do kołdry. No, ja mam... Straszne. No, ja... <grym> Chciałeś powiedzieć, że masz,
2: jak się nazywa ta fobia przed O Ovidiofobię, tak. O tak. Ale już w którymś odcinku to wspominałeś. Tak, chyba poprzednim. Tak, możliwe, bardzo możliwe. I mhm.
0: ten, i jak, od tego czasu jak to usłyszałem, to też mam taką trochę traumę gdzieś. <grym> w sensie, wiesz, na zasadzie, że kurczę, tak sprawdzam te pościel i, i okej, okay, nic nie ma, nic nie syczy, dobra, mogę iść spać mhm. no, i właśnie y, kładzenie się pod taką świeżutką, y, cieplutką, jeszcze cieplutką czasami, kołderką, nie taką świeżo wypraną, to jest jeden z największych cudów, jakie możecie spotkać. Tak. Taki, taki najwyższy level komfortu, mm -hmm. po prostu. Nic się wtedy nie
2: liczy. Okej, okay. i czy faktycznie coś za tym stoi?
0: I, i tak, i czy, czy faktycznie stoją za tym, czy to jest wiesz, po prostu placebo, nie no bo mm -hmm. świeże powietrze, nie no bo słoneczko, cieplutko, fajnie, czy faktycznie jest za tym jakaś chemia? <śmiech> <śmiech> no, niemniej jednak najpierw chemia z Niemiec. I na no początek, dobrze. i teraz tak. Tak jak mówiłem, ja bazowałem na artykułach takich. Po no, prostu, nienaukowych. Nienaukowych, tak, po prostu ze stron. I te strony bazowały na po prostu badaniach leconych na zlecenie, badaniach marketingowych. Mm -hmm. I pierwszym jest artykuł, który nazywa się Handel detaliczny artykułami chemii gospodarczej w Polsce 2016.
2: To jest jakiś taki raport dla jakiejś instytucji, czy?
0: Jest to coś takiego jak PMR Consulting and, and Research. Okej,
2: okay, okej. Okay. To jest polskie. Yes, of course. Yes, mm -hmm. of course. This is
0: Polish? That's Polish. That's Polish, jest, yes, of I course. Ten, w ogóle rozbraja mnie to, że Polish to jest też polerowanie, nie? Po, tym, po... Ale Nie, bo,
2: bo po, Polish to jest polerowanie, tak, ale a pol Polish. To jest, mm -hmm.
0: to jest Polska, ale no, generalnie wiesz, no, Polish, Polish, nie?
2: Tak, tak, Polish, no. Polish, pole.
0: I no, i więc dotarłem do tego artykułu, mm -hmm. w sensie do tego jakby raportu. Ja bym to raczej nazwał raportem. Jasne? Tylko, że on był za paywallem, nie? W sensie trzeba było zapłacić, uh. żeby tam dostać akces. No może aż tak bardzo nie chciałem wchodzić, wchodzić w research do tego, do, do tego tematu. No i oni... Mm... I tam był jeden z wyników badań jest to, że bo zastanawiałem się dobra, no trochę się trąbi o tej chemii z Niemiec, mm -hmm. mówi się o tym, mm -hmm. ale pytanie brzmi czy to, znasz kogoś, kto kupuje chemię z Niemiec? Może ty kupujesz chemię z Niemiec? No
2: to to są takie sklepy, które po prostu oferują no, produkty z Niemiec. tutaj, z Niemiec, tutaj, jakieś tutaj takie. pod
0: moim mieszkaniem idealnie, jest chemia z Niemiec, nie? A, no, a wiesz, właśnie, tak tak, 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 tak codziennie przychodzę obok tego i w ogóle nie przyszło mi to głowy, <śmiech> żeby sobie pomyśleć o, o tym. A, o, może ja zrobię chemii o chemii tej? Patrz, chemia z Niemiec co A, a z Niemiec, miałeś, miałeś temat pod nosem, pod stopami w tym momencie. I tak zastanawiałem się czy po prostu Polacy, ile osób, jeśli już lacy są, tam chemię z Niemiec. Co, I jedna
2: kwestia to jest czasami kwestia ceny, bo one czasami mogą być tańsze. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Ta, ta, ta chemia z Niemiec może być tańsza, mm -hmm. bo, no bo to trochę dziwne. Tam jest w euro, chyba ceny są wyższe, ale często jest na przykład, że słodycze czy jakieś produkty, one są czasami tańsze niż nasze jakieś tam na, no, z polskiego rynku. Tutaj nie mam pojęcia. Może to jest no. po prostu
0: kwestia, że ktoś, jeżeli to sprzedaje na zasadzie sklep, taki mhm. większy, normalną chemię, mhm. no to oni, wiesz, mają te wszystkie marże, nie marże, jakieś tam podatki i tak dalej, a jak mhm. ktoś to sobie sprowadza tak po prostu sam, to być może ma mniejsze koszty, żeby wiesz, albo tak. też po prostu daje trochę mniejszą marżę na to. Mhm. Jasne. I ale ogólnie,
2: się... tak, parę razy zdarzyło mi się chemię z Niemiec korzystać z niej, chociaż nie miałem, ale ja też nie jestem jakoś doświadczony w tym, czy dana chemia, w sensie produkty takie do, 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 no, do, do prania, czy czegoś takiego, no to też nie jestem ekspertem w tym temacie. Ja pamiętam, że... Pachnie gdzieś... albo nie pachnie, nie? Pachnie
0: albo no nie pachnie, czyste, czyste, no na, no. na co drążyć temat. Ja pamiętam, że u mnie w domu kiedyś był taki proszek z shopem. On okay. miał jakieś tam, nie wiem, szho, 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 jakieś tam coś po niemiecku napisane, no ale no jest, nie, fajnie. Mm -hmm. Zatem myślę, o, śmieszne, mam chemię z Niemiec z domu, nie, beka. Mm -hmm. I, I wracając do tego raportu, ja mam stamtąd taką informację, że 10% Polaków, okay. biorących udział w tym badaniu, zakładam, okay. regularnie kupuje chemię z Niemiec. Sporo. Natomiast 11% robi to okazjonalnie. Ogółem co piąty Polak ma styczność z chemią z, chemią z Niemiec. Z Niemiec. Okay, Więc ciekawe. uznaje to za całkiem dużo. No tak. Jeśli chodzi o rynek to w 2016 roku, bo do takich danych dotarłem, mhm. import środków właśnie detergentów i i, ten, i całego tego przemysłu, powiedzmy, pralniczego, mhm. zainkasował 1,5 miliarda złotych.
2: Brzmi, jak, to, brzmi jak, tu, jak dużo. Brzmi
0: jak dużo. Dla porównania poszukałem po prostu ogółu rynku, jeśli chodzi o detergenty i cały taki przemysł pralniczo-sprzątający. No to mhm. dosta, doda, dotarłem do informacji z 2018 roku mhm. i to jest 5,6 miliarda. 1,5 okay. kontra
2: 5,6. Czyli, Czyli to znowu 1 jest... piąta rynku. No tak, coś, takiego. Powiem, no coś jedna, takiego. No
0: prawie 1 prawie czwarta. Tak mm -hmm. zaokrąglając. Mm -hmm. I właśnie, że trochę ponad 1 czwarta. Bo tylko, że nie wiem, czy te 5 i 6 miliarda to jest po prostu cały obrót taki ze sklepów tej polskiej chemii, czy w, tym, w to też się wlicza ta chemia z Niemiec. Mhm. Ale zakładając, że to są osobne wartości, to i tak jest bardzo duży, bo to jest bardzo dużo, dużo, duży kawał pieniążków, nie? Dużo monetek. No dużo, dużo. No, ja bym mógł Gdyby tak
2: wziąć na przykład 100 zł mhm. i ten półtora miliarda, no to to jest, to to jest więcej. To jest więcej. no. no, no. Nie da się ukryć.
0: I to objętościowo, i kwotowo. Tak.
2: No, więcej papierków, no nie ma opcji. No. No,
0: albo w monetkach. Mhm. Kiedyś też w ogóle słyszałem, to tak pozwolę sobie taką dygresję w bo w świecie technologicznym i ogółem jest dużo pozwów w świecie, nie? Zwłaszcza na tle no patentów. Właśnie, chciałem, chciałem o to
2: ciebie zapytać, o pozwy. Czy to jest może jakaś taka kwestia, że jest dany produkt sprzedawany w Polsce i w Niemczech, albo dany produkt jest wyprodukowany w Polsce i w Niemczech i to jest to samo. Etykieta, wszystko ma to samo. Mhm. I czy to jest powód jakiś, czy, 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 czy to ma sens pozwać daną firmę, że na dany rynek produkuje jakoś gorszej jakości przedmioty. Powiem o tym. Produkty. Superancko.
0: I to będzie, to będzie, no będzie po prostu. Dobra. I też tak w sumie tak wpisałem też tam właśnie ten, ten, ten taki coś kala, hala chemia z Niemiec. Mm -hmm. Tylko tak bardziej na zasadzie Landry industry albo coś tam żeby aha. nie było, że German chemistry, bo to, bo to po angielsku raczej mi nie wejdzie w Google, czy po prostu na świecie też tak jest. Czy ceni się niemiecką chemię. Okay. I na przykład znalazłem zestawienie, zrobił je serwis The Grocer. I okazuje się, że najpopularniejszymi producentami, jeśli chodzi o artykuły właśnie chemiczne i tutaj typu właśnie tego przemysłu pralniczo-sprzątającego, mm -hmm. na, to na, na najbardziej popularne są tak. Antlever, to jest firma, półka Holandii i UK. Okay. Jest SC Johnson, to jest okay. USA. Jest Racket Benkiser, chyba z UK mm -hmm. i jest... Proctor Gamble i Henkel z Niemiec. To są dwie firmy. Procter Gamble i Henkel. Okej, okay, okej. Okay. No, więc ta chemia... I przy czym Procter Gamble ja wymieniłem jako ostatni, ale w tych zestawieniach na przykład top marek, a później top produktów, to, to on gdzieś tam Procter Gamble był najczęściej wymieniany. To faktycznie tak w stosunku do reszty było go zauważalnie widać. Na, na zasadzie nie był to najwyższy produkt na przykład, mm -hmm. ale było tak, że jak było zestawienie chyba top marek na zasadzie tam, jakiegoś tam produktu, no to pierwsze faktycznie był ten Antlever, potem z trzy chyba czy, albo cztery produkty to był właśnie Proctor Gamble mhm. i później dopiero był I chyba SC dopiero. Johnson czy coś takiego. Okay, okay. Więc faktycznie ten najmniej faktycznie... jest jest bardzo ceniona na świecie. No ale to jest dobry przemysł, więc nie ma się mhm. za bardzo co, co tutaj rozwodzić. I to było pierwsze badanie, takie bardziej statystyczne. Mhm. Natomiast drugie to jest badanie dwóch instytucji, TakeTast i Instytut Badawczy ABR Sesta. Tak? ABR Sesta. I oni zrobili to już tak bardziej prosto, na zasadzie po prostu wzięli 25 produktów polskich i niemieckich. W sensie ten sam produkt, tylko, tylko właśnie jeden jest na rynek niemiecki, drugi jest na rynek polski i porównali. Jasne. I teraz, na przykład mamy Ferre Lenor, czyli płyn do męcia naczyń. I teraz tak. Związków jonowych. Lenor
2: to jest też do będzie naczyń, tak? Chyba tak. Znaczy, to, to, to ja kojarzę, to są płyny do płukania ciuchów. Ale może też są płyny. Na pewno y, fery to jest na pewno do naczyń. Dobra, cicho. Dobra.
0: Przechodząc do meritum. Aha. Y, związków jonowych y, w niemieckim. Na, powiem tak, na początku będzie na niemiecki rynek, a potem, a potem na, na polski. polski. Okay. No. Związki jonowe 15 do 30% kontra 5% do 15%. U. Jest dużo. No jest różnica. spora różnica, praktycznie dwukrotna, mhm. a nawet więcej. Związków niejonowych w pierwszym jest 5% do 15%, mhm. w drugim jest 5%. Tam Więc bo... też, mhm. też jest sporo. Mhm. Okay. Potem mamy... Jest substancja, która jest używana jako, jako do, mm, do nadawania zapachu. A, okay. I są mhm. różne po prostu. Jest, w, w niemieckim jest cytonelol, Mhm a w Polsce jest geranul. Gera, geraniol. geraniol. Okay, tak. no. y, ja zaraz, zaraz będę tłumaczył mniej więcej o co chodzi, skąd te różnice, więc na razie po prostu wymienię, żeby, żeby był jakiś tam czyli ciąg zachowany. na razie jest po prostu różnica. Tak, jest duża różnica i jest różnica na kość, korzyść produktów niemieckich. Okay. Że jest po prostu, są, jest ich więcej i większe stężenia, większe ilości. Mhm. Potem jest perwol, czyli płyn do prania. Mhm. I tak, jeśli chodzi o związki zapachowe, no to właśnie, w produkcie niemieckim są wymienione związki zapachowe, mhm. które zostały użyte, w polskim nie ma
2: ale, ale Czyli wynika... na etykiecie, tak? Są tak, po na prostu etykiecie, wymienione tak. substancje zapachowe, czy jakie? Y... Yy, Nadające zapach. Tak, Nadające zapach, okej. Okay, okay. w, w polskim
0: produkcie, w produkcie tego nie ma. Hmm. Ale czy... w polskim prawie nie ma obowiązku ich podania, więc to nie jest jednoznaczne Właśnie z tym, że ich zapytać. Nie
2: ma. Właśnie chciałem się zapytać, czy, 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 czy wymagania co do tego, jakie są etykiety na rynku polskim i niemieckim, czy są takie same? To ale... nie
0: weryfikowałem tego, ale jak widać musi... chyba, Muszą być chyba różne. są. Mm -hmm. Potem jest persil. Jeśli chodzi o związki jonowe i niejonowe, jest bardzo podobna tendencja. W sensie znowu jest ich więcej produktach niemieckich. Mhm. Tak samo w substancjach zapachowych jest w niemieckim są podane, w polskim nie. Mhm. Natomiast w przypadku zeolitów no to 30% więcej jest w niemieckich niż w polskich.
2: I zaraz wyjaśnisz, czym są te zeolity no Tak, na tak. Też, mam,
0: też mam różne substancje, które można znaleźć w różnych detergentach. Głównie okay. w y, takim segmencie właśnie do prania. Mhm. I, I powiem mniej więcej, co oznaczają. Super. Dalej mamy odplamiacz wanisz. I on ma, tutaj badano rozjaśniacze optyczne, bo była różnica, czyli po prostu, że była bielsza biel. W niemieckim produkcie jest mniej niż 5%, okay. a w polskim
2: w ogóle. Uuu, uh, o, oh, o. Oh. Więc,
0: więc no, no w Niemczech faktycznie trawa jest pewnie bardziej zielona, <gryw> biel jest bielsza i lepiej się żyje. Natomiast o, teraz tendencja, chociaż jedyny produkt ma tendencję odwrotną i to jest blendamet, no to pasta do zębów. Okay. Jeśli chodzi o zawartość barw barwnika niebieskiego, mm -hmm. to po prostu to w niemieckim produkcie go nie ma, a w polskim jest. No ale to jest tylko barwnik, nie na zasadzie no właśnie... po prostu jak masz tą tubkę, no to tam masz te niebieskie paski, a w niemieckim a -a. tego nie
2: ma. A -a. No, to mała różnica, w sensie to pewnie jest tylko taka estetyczna różnica. No,
0: a jeśli chodzi o skład y, substancji zapachowych, tak ogólnie to są różne po prostu. Tak jak wcześniej tam wymieniłem, na przykład ten cytrynio Lololo, lo, To już chyba trochę kwestia miody. gustu, może. Tak. No i właśnie przede wszystkim y, jeszcze powiem tylko, co, jakie substancje można spotkać w praniu, i mhm. powiem, y, jakie są konsekwencje tego, że czegoś jest więcej, czegoś jest mniej, jak to się przekłada na praktyczny ten, na praktyczny osyk. no. Więc tak, jeśli chodzi o te detergenty do prania, laundry detergents, bo w ogóle bardzo duży problem z tłumaczeniem tego, tak wydaje mi się, że po angielsku to jest bardziej fachowo opisane niż, na przykład nie wiem, jest przemysł pralniczy? Pralniczy? No, Albo, właśnie... no czy jest
2: taki przymiot przymiotnik pralniczy, nie?
0: Właśnie, tak, mam, mam duży problem z tłumaczeniem. Też, zresztą mam tutaj parę, ja będę też część tych środków mówił po angielsku, bo po prostu nie znalazłem takiego tłumaczenia dobrego.
2: Proponuję płyny do pranka.
0: Płyny do pranka, dobrze. Super. Rynek płynów do pranka. Zestawienie marketingowe Polska 2019. Baj podcast hechaniczny.
2: Konferencja producentów płynów do pranka. do
0: pranka. Firma Henkel jest największą firmą produkującą płynki Płynu... do pranka. 100% zadowolenia. 99 konsumentów
2: poleca płynki do pranka. I reklama. Moje pranko, nigdy, moje pranko nigdy tak nie pachniało świetnie jak teraz. Dobrze.
0: Więc wracając do składników. Mhm. Podstawą są surfaktanty i to okay. są tak zwane związki powierzchniowo czynne, czyli po prostu głównie zmieniają trochę powierzchnię między na przykład nie wiem, wodą, powietrzem albo jakimiś tam dwoma roztworami. Mm -hmm. one, składa, one zwiększają zdolność zwilżania mm -hmm. i emulgowania, czyli ułatwiają łączenie się nie mieszających się substancji. Tak jak na przykład mamy olej i wodę, mhm. no to widać zawsze, nie wiem... No, tak ma... jest, no
2: jak myjemy naczynie, no to dodajemy właśnie surfaktantu po to, żeby łatwiej ten olej się...
0: Dokładnie, żeby jedno przeszło w drugie. No, tak samo roz... jest lepsze rozproszenie jednej fazy w drugiej, czyli lepsze rozproszenie tego oleju w wodzie. Mhm. Kontrolują też spienienie i przez to też łatwiej usuwają cząsteczki brudu od materiału, bo one są związ... zrobione z takich związków organicznych, to się zawsze w, szko... w szkołach mówi, na studiach, wiesz, hydrofilowy łańcuch z hydrofobową główką, nie? Tak jest, tak, tak. To... Powiedzmy, mm -hmm. no, już, no. Taki jakiejś robaczyk, chemii nie? na poziomie, taki, na poziomie robaczyk, liceum, nie? czy może nawet jeszcze podstawówki. Tak, no to, bo to, tak. bo te, o to chodzi, że po prostu jak one się zaczynają aglomerować ze sobą, no to jest tak po prostu, że one są główko, tymi główkami do środka, mhm. i one wtedy otaczają tą cząstkę brudu. Mhm. Natomiast te ogonki, one są na, na zewnątrz, zewnątrz. tak, tak. Czyli
2: uzupełnia Jest cząsteczka i ona, ma, ona się składa z dwóch, jak gdyby, pod jednostek, jak gdyby Tak, które... hydrofilowe ciągnie do wody,
0: tak mówiąc w tak. cudzysłowie, a, a, hydrof a hydrofobowe po prostu ucieka od wody. I w Dokładnie. ten sposób one się tak aglomerują, że te, te cząsteczki hydrofobowe tworzą takie koło, a od nich po prostu to są takie tak ocje. I w ten sposób one się te hydrofobowe przyczepiają się na przykład właśnie do, do, do zabrudzeń, które nie rozpuszczają się w wodzie tylko do tych tłuszczów, i przez to łatwiej jest się je po prostu zmyć.
2: Trochę, tak gdyby jak, tak, jak te, tak, tak jak gdyby te cząsteczki były łącznikiem pomiędzy wodą a olejem na przykład. Coś takiego,
0: mhm. dokładnie. Mhm. I, no, I w ten sposób łatwiej pomagają usuwać e, cząstki brudu z materiału biorącego, które swoją drogą bardzo dobrze są przyczepione. Zresztą no, to chyba myślę, że myślę, że nie jest to jakimś tam zaskoczeniem, patrząc po prostu jak brud zwykle się trzyma koszulek i nie jest go tak no, łatwo wybrać. Nie?
2: Taki barszcz na przykład na wigilię. O, na
0: przykład no albo krew. <laughs> albo
2: krew to też tak.
0: E, dalej jest coś takiego, co nazywa się
2: builders. okej okay, builders. Czyli, okay. no,
0: nie no, nie nazywam tego budowniczowie. Okay. A co to robi? Zmiękcza wodę i zapobiega jej twardnięciu, hmm. więc pomagają, w ten sposób pomagają surfaktantom koncentrować się na usuwaniu zanieczyszczeń. Okay. Zapewniają pożądany poziom zasadowości, hmm. który sprzyja właśnie, między, właśnie usuwaniu zabrudzeń. Hmm. Zapobiegają wtórnemu osadzaniu się zanieczyszczeń na materiałach. Hmm. I jeszcze przy okazji też wspomagają to rozproszenie się tych plam, tych zabrudzeń w, w, w warstwie wody.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: Później mamy... O matko, znowu. Anti-redeposition agents.
2: Jeżeli słucha nas jakiś producent yy, jakichś środków do prania i zna jakieś odpowiedniki polskie, to chętnie posłuchamy, ja czy tak, są jakieś szukałem, takie oficjalne.
0: szukałem, szukałem. Nie szukałem zbyt długo, <śmiech> będę Tak, szukałem, szukałem,
2: szukałem trzy razy, tak. czwartego już nie było.
0: Tak, na drugą stronę Google już nie zajrzałem. <śmiech> <śmiech> okay. One też zapobiega zapobiegają ponownemu osadzaniu się brudu na czystych materiałach. Mm -hmm. Później mamy zeolity i one izolują, mm, izolują jony z otoczenia. Okay. I pomagają w ten sposób zmiękczyć wodę. No bo jak masz twardą wodę. To no tam na jest przykład, dużo jonów, tak, na przykład wapnia. Na przykład jony wapnia, chyba też jony magnezu. Mhm.
1: No i
2: one po tak. prostu
0: je wyłapują, bo jak to się strąci, no ten, żeby to się tam, żeby tą wodę mhm. zmiękczyć. Później mamy środki alkaliczne, właśnie, żeby zwiększyć zasadowość i przy okazji zwiększyć skuteczność usuwania tłustych zabrudzeń.
2: Okej, okay, czyli w środowisku zasadowym pranie jest skuteczniejsze, tak? Na to wychodzi. Na to wychodzi. Okay, nie, fajnie. Jestem, nie
0: jestem specjalistą płynków do pranka. No dobra. Później mamy inhibitory korozji, czyli w trosce o pralkę. Mhm. I różne substancje pomocnicze i, i wszelkiego rodzaju substancje, które już nie zostały tam jakoś tam, wiesz, bardziej opisane na zasadzie barwniki, kontrole mydlin, substancje wybielające, nie? Czyli ta no biel, i żeby na pewno,
2: żeby pachniało.
0: Tak, żeby pachniało, tak, żeby dostosowało, dostosować lepkość. I tak dalej, i tak dalej. No czyli po prostu, żeby pranko było jeszcze lepsze. Żeby I też przy można było prankiem. prać je w niższych temperaturach tak samo. Bo też ostatnio gdzieś, gdzieś robiąc research na, na trafiłem na informację, chyba Baz zrobił jakiś środek do prania, który pozwala prać już w 20 stopniach. A no tak, no no bo, bo
2: to jest mniejsze... korzystne dla tkaniny tak. po prostu. Im,
0: to raz, a dwa, i mniejsza temperatura prania. To mniejsze zużycie tym, energii. Tak, tym mniejsze zużycie energii. Więc, no okay. więc też my jako konsument na tym zyskujemy podwójnie. I teraz pytanie. Mhm. Biorąc pod uwagę to, że środków chemicznych w niemieckich płynkach do pranka, proszkach do, proszeczkach do pranka i, całej, i całym przemyśle pranku, prankowym.
2: Jest więcej tego tam, tak?
0: Tak, że jest więcej, więcej tych substancji w środkach chemicznych. No jakie to ma przełożenie w konsekwencji? Ogółem no, te środki niemieckie są bardziej stężone, też mogą być przez to bardziej gęste a okay. polskie są bardziej rozrzedzone. Czyli można ich
2: mniej używać, jak gdyby. Tak. właśnie. W sensie przez to, mniejszą objętość.
0: Tak. Przez to, że polskie środki mają, są trochę bardziej rozcieńczone i mają mniej tych substancji, to znaczy, że trzeba ich stosować więcej.
2: Czyli trochę nas oszukują. Kupujemy Czyli pół litra powiedzieć, tutaj, nas, pół litra tutaj. że
0: nas oszukują.
2: Pół litra. Mhm. Tak.
0: Z tym, że... No bo to musi z czegoś wynikać. I każda firma mhm. ma swoje... Oczywiście... Yy, Jezus, też wypadło mi teraz słowo. Badania marketingowe. Jasne. Robią i dzień, dzień dobry, sonda, nie? Yy, ile razy pan coś pierze, Jak Pan pierze. I, i pada i takie pytania na preferencji, nie? Typu jaki zapach Pan lubi, i tak dalej, i tak dalej, ile Pan chce ceny. No wiadomo, takie wszystkie
2: cenne dane, które mogą się przydać Dokładnie, w firmie. no które mhm. później
0: pomagają po prostu proces produkcji ulepszyć. I główne pytanie: czy stosuje się Pan do dawki, która jest napisana na opakowaniu i na etykiecie? No. No i z tego wychodzi, przynajmniej takie jest oficjalne tłumaczenie, że Polacy leją za dużo środków.
2: A, i tak po na przekór. nie
0: stosują się do dawek.
2: I to na przekór jest rozcięczone już.
0: Tak, więc na przekór z badań wychodzi, że on jest rozcieńczony po to, żebyśmy nie przesadzili z tym środkiem do prania. Hmm. Więc Polacy to wasza wina. Jeden, jeden konkretny
2: wniosek. <laughs> przynajmniej tak mówią nam Niemcy.
0: Tak, przynajmniej tak mówią nam Niemcy, oszukują nas. Bo znowu, też zobaczyłem, co powoduje to, że da, jeżeli dasz za dużo detergentu, mhm. za dużo płynku do pranka dasz, to mhm. jest za dobre. Jeżeli za dużo płynku do pranka dasz do swojej tej... Jak za dużo płynku do pranka, to twoja pralka zostanie sprankowana.
2: Aha, sprankowana. <laughs> Dobra. No, więc co się stanie, jak za dużo płynka, płynku do pranka podamy do pralki? Co będzie z prankiem?
0: Jest kilka elementów. Mhm. Jeżeli damy za dużo tego detergentu, mhm. to okaże się, że pralka może mieć problem z tym, z tym żeby te wszystkie detergenty usunąć. usunąć Bo na przykład problem. będzie za dużo piany, więc albo jeżeli pralka nie jest, powiedzmy, mądra i dostosowuje się, ma jakieś tam czujniki, które patrzą, ile jest piany i ile trzeba pukać ubrania, żeby one były czyste, mhm. no to w tym momencie te detergenty mogą nam zostać, one mogą później tworzyć nieprzyjemne zapachy. Okay. Czyli można powiedzieć po prostu, że nasze pranie nie będzie wyprane mm -hmm. w skrócie. Mm -hmm. Natomiast y, co gorsza, okazuje się, że może to na przykład, sprzyjać rozwojowi pleśni uh. w pralce. Do tego, jeśli pralka faktycznie jest mądrzejsza i ma jakieś czujniki mówiące nam, że faktycznie jest za dużo piany, więc trzeba użyć więcej wody, no to w ten sposób właśnie zaczyna się być większe zużycie silnika, zużycie pompy wody i to znowu przekłada się na większe zużycie energii. Mm -hmm. A to, że części pralki pracują w trochę większą, mm, po prostu pracują więcej, no to się szybciej zużyją, co znowu sprzyja nam mm, awarii tej Czyli tak.
2: wniosek jest prosty: czytajmy instrukcję. Tak, czytajmy instrukcję. Wow.
0: I, i, I właśnie podobno według badań mm -hmm. osoby z Zaodry, mm -hmm. za naszą zachodnią granicą, okay. e, czyli w RFN, <laughs> albo w NRD, Niezus, nie, nigdy nie, nie kojarzyłem tych nazw, e, mm -hmm. po prostu oni tam się stosują do tych etykiet.
2: A my, nie. A my nie. My jesteśmy niepokorni. Ja się nie
0: będę za siebie wypowiadał w tym temacie. Ja... Co?
2: Ale masz nową pralkę i, co? I ma pralkę i co? I teraz będziesz sobie czytał instrukcję? No tak. Każde pranie będzie półgodzinny rytuał, czytania każdego środka. Nie no, już
0: sobie wypiszę jakąś instrukcję chyba. Bo okay. też druga kwestia, może zacznę spojrzeć na metki, na, na ubraniach, w sensie w ilu prać, jak no. prać, czy prasować, czy nie. No, no ja jestem leniwy, nie? Chociaż my w, akurat, dobra, my w mieszkaniu mamy taki deal, mhm. że ja zmywam, Współlokatorka robi pranie a. A po prostu wrzucamy wszystko na raz. Nie? nie każdy robi sobie osobno pranie, no bo to też to sprzyja tym większym rachunkom, nie no, wiadomo. A współlokator gotuje. Zgadnij, kto nie wywinął się ze swojej opietnicy.
2: Hmm. Hmm. Któż by to mógł być?
0: No Zostawię to, żeby, nie, żeby nikogo tutaj nie oczerniać. I, i jeszcze, jeśli. Z, z, z... Jeżeli dodamy za dużo detergentu, pak, pak,
2: fajne dźwięki. Zmontujemy. To kiedyś zrobimy jakąś składankę naszych dźwięków. Być
1: może.
0: To no, jeżeli jest za dużo detergentu, jest za dużo tej piany, to ona ostatecznie nie spowoduje, że ten brud na ubraniach zostanie usunięty. Więc po prostu będziemy brud na ubraniach, połączone z detergentem, to sprzyja rozwojowi bakterii i może nam to podrażnić skórę. Dodatkowo, no oczywiście większe koszty, no bo zużywamy więcej, szybciej, no to musimy kupić więcej. No i jeszcze większe zużycie detergentów, no to jest y, większa ich produkcja, no bo trzeba y, zrównać popyt do podaży. w no tak. ten sposób, no a też. Y, Jezus. Chwileczkę, ja się zamyśliłem. Jeżeli w sensie opakowania nie są z tektury. Tylko z plastiku.
2: A, no no tak. i to
0: też jest taki aspekt środowiskowy. nie, Że więcej produkujemy, no to więcej plastiku trzeba zużyć. Ja wiem, że to, to trochę taka pokrętna logika, no bo to i tak zostało wyprodukowane, nie? Ale z drugiej strony, patrząc globalnie, jakbyśmy zużywali na przykład połowę mniej e, środków do prania, no to faktycznie ta produkcja jest różnica musiała na być plastiku. Mhm. No i tego plastiku będzie, będzie faktycznie, faktycznie mniej.
2: Okej, okay, czyli wniosek, pierwszy wniosek dzisiejszy to taki, że czytajmy instrukcje i używajmy tyle płynu, ile producent każe. Tak, niestety. Chociaż z drugiej strony, Aha. skoro ten nasz płyn jest rozrze rozrzedzony, to mm -hmm. może my musimy tak trochę więcej go dawać.
0: Tak, no wtedy ta dawka jest odpowiednio, wiesz, odpowiednio... Ale ten. gdy już mamy ale chemię z Niemiec, tak, to już, już... No to już, to już trzeba do instrukcji. bardzo uważać. No. Okay. Więc okay. oszczędzasz na proszku, ale tracisz na pralce, nie? To tak, tak tak, tak, tak można by powiedzieć chyba. Chociaż nie wiem w sumie tak dokładnie. To jest tak... No nie wiem, nie robiłem takich kalkulacji. No, Natomiast ale ciekawe, ciekawe. jeśli chodzi jeszcze o te chemię z Niemiec, to trzeba uważać, bo nie każdy sklep z chemią z Niemiec może sprzedawać prawdziwą chemię z Niemiec. Okay. Ponieważ w jesienią roku 2016 okay. Centralne biu Biuro Antykorupcyjne U. zatrzymało grupę przestępczą, która prowadziła 54 tiry mm -hmm. chemii, e, właśnie chemii kosmetycznej, chemii do prania i tak dalej, o wartości 2,3 miliona złotych. Okay. Czyli po prostu zrobili kogoś w bambuko. Na, na chemii z Niemiec, więc też trzeba się, trzeba się tego wystrzegać, żeby, no bo wiadomo, okazja czyni złodzieja, nie? Mm -hmm. No i też chciałem, ja chciałem się trochę pobawić, takie... zrobić sobie takie investigation, okay. ponieważ jak się okazało, tak dziwnym przypadkiem, mm -hmm. y... wśród moich znajomych mm -hmm. jest osoba dystrybująca chemię z Niemiec, <laughs> tak to nazwijmy. <laughs> okay. Więc poprosiłem ją o to, żeby zrobiła mi zdjęcie kilku etykiet. Mhm. Żebym sobie mógł porównać składy mhm. i, i po, przede wszystkim co to jest za produkt. Okay. No i nie przemyślałem dwóch rzeczy. Pierwsza to to, że nie umiem niemieckiego. Natomiast druga kwestia jest taka, ok, dostałem tam parę zdjęć tych produktów, tylko że te produkty nie były jakieś tam super popularne na naszych rynkach. No okay. ale dzisiaj rano byłem sobie gdzieś tam w sklepie, kupowałem sobie... Byłeś
2: tutaj na dole chemia z Niemiec? Nie, nie, tutaj nie. Uh -huh.
0: to, to, to trochę dalsze. Tak uh -huh. ten. Ale z przyczyn oczywiście oczywiście, oczywistych nie będę podawał danych osobowych tej osoby. Jasne. Też ma imię na M. <śmiech> <śmiech> jest, ale nie jest to ta sama osoba, która, która dawała nam uwagi. Niemniej, no dostałem te zdjęcia, dzisiaj rano byłem w jakimś tam troszkę większym markecie mhm. i stwierdziłem, dobra, no to idę na dział chemiczny. U. I jest, patrzę. Są środki, y, płynki do pranka. Płynki do pranka. I... Szukam tam po zdjęciach jakichś produktów czy coś się ten coś się, jakiś jeden z nich się No czy chociaż... jesteś w stanie znaleźć to na tak, czy jestem w zna, stanie znaleźć coś co ma swój polski odpowiednik tam tych niemieckich? Patrzę. Mm -hmm. O, jest jeden produkt. bajeransko Dobra, biorę go do rączki, mm -hmm. odwracam, mam robić zdjęcie. gaddem to jest ten sam niemiecki produkt. A,
2: nie. czyli marka cię też było z Niemiec. Tak, tak. Okay. No i
0: stwierdziłem w sumie z drugiej strony, dobra, już mi się nie chce tego robić więcej. <śmiech> <śmiech> Więc y, załóżmy, że te dane, nie, no to są raczej dobre dane na zasadzie, że wiarygodne Mm -hmm. i, I faktycznie widać, że są różnice, jeśli chodzi o te produkty.
1: Mm
2: -hmm.
0: I teraz przechodząc do Twojego pytania. Co
2: do, co do tego prawo? No właśnie. Czy można pozwać taką firmę, że y, dlaczego ten produkt jest taki mm. sam, jak za granicą? Znaczy, to jest ten sam produkt, a jest inny, bo jest gorszy? Dlaczego? Tak. Oddawać moje pieniądze, złodzieje.
0: Można to zrobić. <śmiech> Nie mowy no bez tego ostatniego. <śmiech> <śmiech> y, otóż w kwietniu 2019 mm -hmm. Unia Europejska wprowadziła. Ja tu mam napisane pakiet przepisów chroniących konsumenta. Okej. Okay. W sensie Unia Europejska potępia praktyki związane z tym, uh -huh. że produkt ma różne składy uh -huh. na różne rynki. My że, co, po, chyba, że produkty chyba coś mi się po obiło i teraz właśnie między innymi chciałem zrobić to badanie w sensie no, badanie, tak nazwijmy to górnolotnie, po prostu porównać te etykiety tych produktów, żeby zobaczyć, czy to się czymśkolwiek różni. Mhm. Bo tamte wcześniejsze badania chyba były. No one były wcześniej, nie tam na przykład to badanie marketingowe było z 2016 roku. Okej. Okay. I tak, chciałem zobaczyć, czy to czy jest jakoś od stosowane. Tego czasu, czy nie. się zmieniło ten... tak. mhm. Bo przede wszystkim to, co mówiłem, te różnice wynikają z, z różnych badań marketingowych. I akurat w przypadku nie wiem, stosowania na przykład substancji zapachowej XY. Która się spotyka w różnych produktach. Yes, no to producent no to może, może to dlatego, wytłumaczyć w
2: ten sposób, że no, na danym rynku tak, akurat Polsce wolą woli taki zapach.
0: Lubi się do pranka, a w Niemczech lubi się, nie wiem, betonowe płynne <głos> Cytrynowe. <głos> Cytrynowe. I ten. I, w, i jest, to, jest to pakiet przepisów, to nie jest ustawa. To nie jest okay. bezpośredni zakaz.
2: Okej, okay. czyli to są, to, to są takie wskazówki? Tak. Mhm.
0: Bo to też może być na przykład związane z tym, powiedzmy, że firma X robiąca płynę do pranka, mhm. ma jakąś fabrykę, no gdzieś w Polsce, po prostu. No właśnie,
2: bo mogą być po prostu dwie fabryki różne i jest ten sam produkt produkowany na rynek niemiecki w Niemczech, mhm. y, ryne, znaczy produkt na rynek polski jest produkowany w Polsce i może tak? po prostu producent, pewnie chcesz to powiedzieć, że producent się wytłumaczyć może w ten sposób, że no mam po prostu dostęp do takich surowców Dokładnie,
0: tyle. w sensie obok fabryki tego producenta Jest X,
2: kopalnia i... perfumów różanych. Tak,
0: jest kopalnia, jest kopalnia zapachów, nie? Ten... I, i wytwarzają jakąś substancję zapachową. Jasne. Więc po prostu taniej jest wziąć to od tej firmy, mhm. a że przy okazji to jest, daje nam to podobną woń i podobne właściwości, no to jest to przy okazji tańsze. Inna kwestia, właśnie, też jest ta kwestia ceny, nie? Użycie trochę mniejszy, mniejszej ilości jakichś składników albo zastosowanie innych składników mhm. powoduje, że cena jest mniejsza. Mhm. No bo jednak no, ten aspekt ceny tutaj ogółem i to w Polsce i na świecie jest ważny. No, nie chcemy za dużo wydawać. Istnieje Jasne. szansa, że gdybyśmy robili przełożenie właśnie chemia z Niemiec gdzieś tam w chemii w markecie, to być może ta cena byłaby jeszcze większa. Dlatego Więc producenci właśnie tłumaczą się tymi badaniami marketingowymi. I teraz faktycznie, jeżeli my jako konsumenci uznamy, że kupiliśmy produkt i zostaliśmy wprowadzeni w błąd, <grymamy> możemy złożyć skargę na producenta. Okay. I wtedy, jeśli udowodnimy mu, że faktycznie tak jest i że zrobiliśmy, zosta zostaliśmy zrobieni w bambuko, ale Przez to producenta? jaki
2: warunek musi być spełniony? Że na innym rynku ten co, produkt nie jest, nie jest lepszy? Nie czy... się
0: w, tą, w, te, w te pierwsze. No bo wiesz, miejsce. może
2: być tak, że faktycznie no wszystko się zgadza. Skład jest podany, no mm -hmm. i to jest faktycznie aktualny yy, no skład po prostu tego produktu. no i, no, i Musisz co? to jakoś
0: hmm. udowodnić. Nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie. Ale jeśli udowodnisz, mm -hmm. no to tam będą wysokie kary dla, dla, te, dla tej firmy, która, tam, okay. która cię zrobi ok.
2: No abstrahując od chemii, no to też jest no, spożywcza część tak, i spożywczy też tu, aspekt tego. No. Wydaje U, mi się, że właśnie gdyby wprowadzone...
0: nie mają masła w Polsce w ogóle w składzie podobno na przykład.
2: No tak, wydaje mi się, że ja słyszałem o tym, o tym przepisie, gdzie Unia chciała tak ujednolicić produkty na cały rynek, mhm. a firmy tłumaczyły się w ten sposób, że po prostu na jakimś danym rynku są gusta trochę inne i tam, no tak, no. Y, nie wiem, no bardziej smakuje jak jest więcej soli czy coś takiego i stąd wynikają te różnice, więc ale właśnie nie wiem, jak, jak się to skończyło to takie. No ale jak mówisz, jest jakiś taki pakiet y, przepisów, tak?
0: Tak, to nie jest ustawa, to nie jest zabronione, ale jeżeli konsument będzie chciał dociekać tego i gdzieś po prostu na drodze sądowej stwierdzi, że ktoś go oszukał, mm -hmm. no to ma teraz, ma to po prostu łatwiej. Teraz jest powiedziane, co może zrobić, jakie ma prawa do tego i, i, i gdzieś po prostu i łatwiej, nie błądzisz w lesie z
2: tym. Ma narzędzia do tego, by tak. walczyć o swoje, swoje Dokładnie. prawo. Dokładnie. Jak tam ja okaże tym... się, że twój ulubiony batonik jest gorszy niż za granicą, to oh, śmiało shit. można iść do sądu. <laughs>
0: I zgarnę grube miliony na Ciekawie Ciekaw jestem, ile, ile nie no, ile po tym po odcinku podcastu pójdzie posłów, nie o to, że moja chemia <głos> jest gorsza niż Twoja.
2: Będziemy w nagłówkach. Brakując
0: do słów jednej ostatniej, bo dosyć, dosyć popularnej ostatniej piosenki, nie?
2: A, no to prawda. No, to prawda.
0: I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o chemię z Niemiec.
2: Okej, okay. okej. Okay. bardzo sympatycznie. Czy czujesz muszę się
0: usatysfakcjonowany? Tak, Chciał, bardzo. będziesz kupował teraz chemię z Niemiec?
2: Wiesz co? No, jak będę miał jakiś taki wybór, no nie będę gdzieś przez. Półmiasta gdzieś szukał chemii z Niemiec, ale Masz no, będę na pewno takim cieplejszym okiem spoglądał na, na nią.
0: Okej, okay, dobra. Mhm. W porządku. W porządku. To mnie to... Mnie, mnie kupuje to tłumaczenie. A ty? Ja nie wiem. Zapytam <głosy> blokatorki. Okej. <głosy> <głosy> Okej. <Okay. głosy> okay. No, więc... Już zakłada, załóżmy, że kupiliśmy pranie, mm -hmm. znaczy kupiliśmy ten trójk Tak, do kupiliśmy, pranie. kupiliśmy pranie. Kupiliśmy kupili... nową
2: pralkę, podekscytowaliśmy się tak bardzo, <głos> kupili... nie mieliśmy własnego prania, kupiliśmy pranie, żeby tylko wypróbować pralkę. Ale jest pralkę. coś takiego,
0: nie? Że firmy na przykład kupują śmieci z innych krajów, typu Szwecja podobno ma tak dobry recykling, że kupuje śmieci od innych A, państw. No m,
2: Tak, tylko to musi być dobry surowiec i chyba wydaje mi się, że od Polski nie za, nie, niezbyt chętnie się kupuje surowce. No Okej,
0: okay, to nie wiem. Znaczy to, to mówię na zasadzie ciekawoskowym. nie sprawdzałem tego, więc być może wiem, że mamy bawola. tragiczną
2: tekturę. Bo o, ciekawe, okay. jak się recyklinguje które, to ona musi spełniać wiele warunków. Na przykład karton od pizzy się nie nadaje, mm. bo jest tłusty. A o, tłusty papier y, totalnie psuje całą partię. Bardzo łatwo popsuć po prostu partię. Mm -hmm. I no, tak trochę jest, że aktualnie recykling papieru albo korzystanie z, recyklingo z recyklingowanego surowca mm -hmm. jest nieopłacalne. No bo można okay. taniej kupić świeży, nierecyklingowany surowiec czy produkcji czegoś tam, Bajer. czy papieru. Dobra, czyli, no. zbiera, czyli muszę... I trochę jest tak, że gdzie nie, gdzie po prostu czy... są hałdy y, jakichś tam właśnie materiałów, takich surowców, bo nikt tego nie chce kupić.
0: Hmm, ciekawe. No. Dobra, niemniej. Kupiliśmy to pranko. Mm -hmm. Wypraliśmy je w naszym nowo, nowo kupionym płynie do pranka, w nowo kupionej pran, prance. Pralce. Prankomacie. Prankomacie.
1: Yy. I
0: wśród tego pranka okazało się, że jest... Kołderka na przykład, nie? Kołderka, cokolwiek. no dobra. Okay. I ten. E, dobra, już, już darując sobie całe te wstępy. Aha. Bo przechodzę do tego właśnie, co sprawia, że to świeże pranie pachnie jak świeże pranie, mm. jeśli chodzi o warunki. Okay. No dobrze. Ponieważ jest, jest badanie, mm -hmm. które... Ono tak wydaje mi się, ten, to świeże pranie było takim trochę pretekstem i takim trochę heheszkowaniem he 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 gdzieś. Okej. Okay. Bo generalnie całą ideą tego badania, badania jest to, mm -hmm. żeby zobaczyć analizę pochodzenie zapachu tego prania, skąd to się bierze, ale to też ma trochę odpowiedzieć na pytanie na temat, co się dzieje, jakie są procesy na powierzchniach, mm -hmm. które są wystawione do wyschnięcia w różnych warunkach.
2: Okej, okay, rozumiem.
0: I, no, i, I w ten sposób... Mm -hmm. Bo to w ogóle było w zaangażowanych w to kilka uniwersytetów, bo tam były uniwersytety z Danii, z Niemiec. Poważne badania na temat pranka. Z Holandii, oczywiście, jak najbardziej. Mm -hmm. I przebiegało ono tak, że wzięto kilka ręczników, 100% zbawełnianych. Okej. Okay. Jedne były, powiedzmy, w 100% naturalne, w sensie białe, niebarwione, okay. nie okay. w ogóle okay. chemicznie wcześniej. Okay. Natomiast drugie były barwione. Jakieś, no, miały jakieś tam kolory, po prostu. Je wyprano w ultraczystej wodzie, no okay. bo wiadomo, że zapach prania też wynika po części po prostu z tego, że z tych wszystkich substancji zapachowych. No jak jakości też była woda użyta do prania. Dokładnie. Więc użyli ultraczystej wody, żeby po prostu zminimalizować pojawienie się tam jakichkolwiek substancji, które mogłyby zaburzyć, no, jasne. zaburzyć badanie. Później jak już przemyto trzy razy te ręczniki, to wystawiono je na różne miejsca do suszenia. Jedno, jeden z nich był właśnie balkon Wydziału Chemii w Kopenhadze. I on był tam na słoneczku, na linkach sobie wystawiony. No Drugi fajnie. był też na zewnątrz, mhm. ale on był tak przysłonięty, żeby nie padało na niego w ogóle słońca. Czyli w cieniu całkowicie. Tak, czyli całkowicie w cieniu, mhm. ale żeby był przepływ powietrza. Okay. Czyli żeby wyeliminować jeden czynnik.
2: Czyli pierwsza próba to jest i słońce i wiatr. Tak. Czy powietrze po powietrze, prostu przepływające. Mhm. Powietrze.
0: W drugim jest powietrze i tylko powietrze, bez słońca. Jasne. I trzeci to jest po prostu wewnątrz biura, które okay. miało dostępne do badań. I później wsuszyli to przez 8 godzin. Mhm. Jak wysuszyli, dali takiej specjalnie stworzonej z siebie torby, która miała dwa wyloty mhm. i tam przez to przelatywało powietrze. I to powietrze tam przez 15 godzin było w tym worku mhm. i później ten worek przedmuchiwano. I to powietrze, które wylatywało z tego worka, ono szło do, najpierw do chromatografu gazowego, okay. a potem sprzężonego z, niego, z nim spektrometru mas. I teraz w dużym skrócie, jeśli chodzi o chromatografię, to jest taka technika. W tym przypadku to jest chromatografia gazowa, czyli bada się skład mieszaniny gazów, na podstawie ich przepływu przez ich czasu przepływu przez kolumnę, która jest wypełniona pewnym środkiem, który ma adsorbować albo absorbować jakąś substancję. Przez adsorpcję, absorpcję mam na myśli, adsorbowanie akurat jest się odkładanie się na powierzchni.
2: Czyli chromatografia po prostu pozwala nam rozdzielić po kolei każde substancje gazowe.
0: Dokładnie. I to jest sprzężone z, ze spektrometrem mas i też w dużym skrócie, bo ja ani z chromatografem, ani ze spektrometrem mas nie mam zbyt dużo do czynienia, więc też nie chcę znowu jakiś powoli tam popełnić. Mhm. Ona pozwala identyfikować substancję na podstawie masy. Mamy jakąś substancję, nadajemy jej ładunek i na to są różne techniki i później patrzymy. Yy, mamy sobie wykres, tam zależność oczywiście intensywności, czyli jak dużo substancji X zostało wykryte mhm. i ona jest podpisana przez na kolumnie, znaczy na tym, na osi X jest stosunek masa do ładunku.
2: Czyli chromatografia pozwala nam rozdzielić substancję, a spektroskopia też, yy, Spektro, też ale... Spe, tak, przepraszam, spektrometria yy, pozwala nam zidentyfikować.
0: Oba pozwalają zidentyfikować, rozdzielić, czy znaczy nie? Chromatografia kazowa rozdziela, mm -hmm. a spektroskopia, spektrometria mas bardziej identyfikuje na zasadzie y, substancji. No tak. Y, bo, bo z, y, chromatografia też pozwala ci wykryć. Bo y, jakby każda substancja ma swój, ma ten swój ten, charakterystyczny ten
2: swój tak, tak, ale przegółowo. nie jest to takie mm, bardzo referencyjne.
0: A może jest. U, aż tak nie wiem. Okej, okay. no dobra. Co w się sensie, wiesz, Dwa badania. Ale to są dają takie dokładniejsze
2: wyniki. Tak jest. Y,
0: Jedna zresztą, metoda wspomaga chromaty... drugą. Tak, dokładnie. I to, jak wysłyszeli, zebrano te wszystkie y, wyniki, no to później zanalizowano, podpisano pod dane substancje, na później zaczęto kombinować, jaki może być mechanizm. Mhm. I teraz hipotezą tego badania jest to, że wszystkie procesy, które zachodzą, mhm. zachodzą na powierzchni tych materiałów czyli zaraz na tej takiej najbardziej zewnętrznej warstwie, która ma kontakt z powietrzem i ze słońcem. Mhm. I założenie że to wytworzenie zapachu jest właśnie determinowane obecnością tych promieni słonecznych i przede wszystkim chemicznego, otaczającego powietrza. Okej. Okay. I teraz padają wpływ czynnika jednego z drugim. Czy to słońce faktycznie bardzo pomaga, czy nie? I w ten sposób, jeśli chodzi o... Jest tutaj taki bardzo ładny wykres właśnie z tego chromatografu. Jest, jest kilka tych takich yy, wykresów z tymi substancjami nie? Pod, po, dopasowanymi na podstawie tego czasu przelotu przez kolumnę. Mm -hmm. I to jest dla próbek, które były na zewnątrz, w sensie jakby, hmm, poczekaj, tak, było outdoor background, czyli jakby samo powietrze, okay. później pusta torba, co tam się znajduje, później był jeszcze ręcznik suchy, taki, w sensie, taki nieprany. Tak, taki nieprany mhm. i na samym końcu ręcznik prany w natura naturalnym słońcu. Okay. I teraz jest tak, że jeśli chodzi o ten skład, no to w próbkach, samego powietrza były lotne związki organiczne mm, o krótkich łańcuchach, tam, tam gdy... 5 węgli.
2: A ale to jakie powietrze było? To... Samo,
0: po prostu takie normalne powietrze, okay. no normalniejsze, okay. otaczające. Okay. A w pustej torbie jeszcze było dodatkowe zwiększenie butanolu i fenolu. Okay. I co dana substancja, jeśli chodzi o jakiś zapach, też powiem, okay. bo mam to wymienione. Natomiast później, jak już zrobili tą taką analizę, jeśli chodzi o sam ręcznik okay. i ręcznik później suszony na słońcu, okay. to mamy dwa rodzaje związków. Pierwsze są takie, które pojawiły się po prostu od nowa. Mhm. Natomiast drugie były takie, które były już obecne przed badaniem. Ale na na potem, albo w po ubieczu, praniu były intensywnie. Ale po praniu były zdecydowanie bardziej intensywne. I to tak klasyfikując okay. je, to są różnego rodzaju aldehydy i ketony. Mhm. I to są substancje stosowane w przemyśle kosmetycznym między innymi. Mhm. I to są też utlenione związki, związki węgla właśnie. I wśród tych związków między innymi na przykład jest, może być metylopropanal który okay. odpowiada za zapach owoców albo pieczeni. Hmm. Może być met metakroleina, która odpowiada za kwiaty. Metylofurany, czekolada. Mm
1: -hmm.
0: Metylopropanole są winne, odpowiadają za zapach wina. Heptanal jest herbaciany. E, no, jeżeli w powietrzu gdzieś jest oktanal, no to mamy po prostu zapach benzyny no na ręczniku. Tak. E, z ciekawszych jeszcze na przykład mamy heksenal, który jest odpowiedzialny za zapach orzechowy i nonanal, który jest odpowiedzialny za zapach różany. I też jednym z aspektów badania też, jak już mówimy o zapachu, jest to, czy ręcznik miał jakiś zapach, mm -hmm. czymś pachniał. Tak na dzień dobry. Tak. I teraz suszony na zewnątrz właśnie miał zapach czystego prania. Okej. Okay. Natomiast y, suszony w pomieszczeniu zapach był zdecydowanie mniej intensywny albo w ogóle nie było go wcale.
2: Czyli gdy ręcznik był na zewnątrz tak. prany, to był intensywniejszy zapach. Tak.
0: I ten zapach taki właśnie tego świeżego prania, nie mówiąc co Jasne,
2: no taki zapach pranka. Okej, okay. no, a w pomieszczeniu... Nic. O...
0: Bardzo, bardzo mało intensywny albo w ogóle praktycznie zero zapachu. Wow,
2: okej, okay. okay. zaskakujące. Więc mamy
0: pierwszy czynnik, że faktycznie suszenie na zewnątrz mhm. daje jakieś czynniki. W sensie wow. ten, daje jakieś efekty. O. Kolejną kwestią jest to, że porównano ręcznik, który jest barwiony i ten powiedzmy po prostu biały, naturalny w 100%. Mhm. I na przykład, nie wiem, jest właśnie ten metylopropanal, Przepraszam, i metakroleina, które odpowiadają kolejno, już szybko przypomnę, za zapach owoców, pieczeni mm -hmm. i kwiatów. Mm -hmm. I na przykład w tym przypadku ten naturalny ręcznik miał o wiele większe stężenie niż ręczniki kolorowane. Zresztą ten barwią. naturalny,
2: okej. Okay. Tak. Może te substancje, które barwią ręcznik, one absorbowały Mog bardziej te substancje tak i jest... nie pozwalały im się ulatniać.
0: Tak, do mechanizmu jeszcze przejdę. Okay. Natomiast Super. w przypadku na przykład hexanalu albo nonanalu, czyli zapach kolejno orzechów i róży, naturalne ręczniki miały, miały wykrywane, bo na przykład w poprzednim przypadku tamte substancje, barwione ręczniki w ogóle nie miały żadnych tych, mhm. żadnych tych wymienionych substancji. Natomiast ręczniki, w tym przypadku tych orzechowego i zapachu różanego, naturalne ręczniki miały dosyć dużo tego zapachu. Mhm. On jest widocznie, on jest wyraźnie widoczny na wykresie, mhm. ale znowu z kolei te kolorowane ręczniki miały go jeszcze więcej.
1: Aha, okej.
0: Okay. I teraz na przykład jedną z takich... Mechanizmów, takich wyjaśnień mogących temu odpowiadać, jest to, że po prostu, no bo jeżeli ręcznik, bo biały jest kolorem, który najbardziej odbija światło. Tak. Więc jeżeli mamy ręcznik o jakimkolwiek kolorze, no to on tego światła będzie wchłaniał trochę więcej. Tak jest. I to może się przełożyć na to, że po prostu ręcznik będzie szybciej schnął i jakaś tam substancja, która jest na powierzchni tego ręcznika, po prostu ulotni się razem z wodą. Mm. Zostanie po prostu, mm -hmm. mówiąc w cudzysłowie, zabrana przez parującą wodę. Mm -hmm. Ewentualnie to może być kwestia samego koloru, bo też jeżeli się trochę bardziej poanalizuje te wykresy, mm -hmm. no to wyjdzie to, że ręczniki, które jeszcze przed suszeniem, czyli po prostu wkładamy sobie suchy ręcznik do torby i analizujemy to, mm -hmm. okazało się, że też miały już po prostu tak jakąś tam substancję X. Okay. Tylko, że po prostu po praniu on było jej więcej. Okay. Więc to też może być, właśnie tak jak mówiłeś, to może być kwestia samego, nie wiem... Samego barwnika, Samego czy... barwnika, tak. Mm -hmm. Jeśli chodzi o ewentualne mechanizmy, to tak jeszcze przed tym badaniem było, był jeden artykuł, właściwie to jedna publikacja, która mówiła o tym, że ten zapach może pochodzić od tak zwanych azotanów peroksyacylu, w skrócie PAN, to po prostu jakieś tam związki azotanów nie ma, nie ma co mówić nazw, bo. bo, 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 bo no nie ma sensu, jak no nie ma sensu, mhm. tak, dokładnie. I one mają zapach podobny do bibilacza więc istnieje szansa, że to jest jakaś pozostałość po. Yy, procesie wybielaniu, produkcyjnym, tak? mhm. Dobrze się rozpuszcza w wodzie, okay. więc yy, te związki mogą łatwiej przechodzić do, do wody, a następnie później gdzieś tam osadzać się na ręczniku. Mhm też dosyć długi czas życia mają i są stabilne w miarę, mhm. więc też one mogą odpowiadać za to, że jeżeli one się utrzymują dłużej, no to tym samym mamy po prostu większe uczucie świeżości i dłuższy zapach. Mhm. Tylko, że nie ma żadnych innych badań literaturowych, które potwierdzają tę tezę. Natomiast mhm. te związki nie zostały wykryte przez te badania teraz, bo okazuje się, że przynajmniej według, powiąc, powołując się na ten artykuł, który właśnie sobie przygotowywałem się na, do tego tematu, te pany, tak je nazwijmy w skrócie, mm -hmm. nie są stabilne w warunkach pomiaru chromatograficznego. A, po czyli czyli nie... nie ma trochę możliwości ich wykrycia, żeby potwierdzić tę teorię. Mm -hmm. Drugim z mechanizmów, bo są trzy, spoiler, jest ozonoliza. Bo okay. ozon jest używany przez przemysł e, plankowy do, do wybielania tkanin i między innymi do dezynfekcji. Mm -hmm. Okazuje się też, że niewielka ilość, ale jednak jest ozonu przy powierzchni Ziemi, to jest tam rząd wielkości mniejszy niż stężenia używane w przemyśle, ale jednak jest. I ozon ma to do siebie, że on ma odwrotnie proporcjonalną zależność do osadzania się na ubraniach, w sensie im jest mniej ozonu, tym on się lepiej osadza. Lepiej, tak, okay. lepiej się osadza na tych, no, wokół tamtych tkanin w wodzie, natomiast też y, roś, rośnie to, jeśli mamy wymianę powietrza. No bo jak przepływa szybciej powietrza, no to też jest trochę więcej ozonu, więc automatycznie więcej się go może osadzić. Mm -hmm. I trzecia rzecz, to jest to, to, są procesy fotochemiczne. Czyli już, typowo, wystawiamy ręcznik na Słońce, oświetlają go promienie słoneczne i promienie słoneczne mają część promieniowania UV, czyli wysokoenergetycznego. I to jest promieniowanie, które ma taką energię, albo inaczej, wystarczającą energię do tego, żeby między innymi wybić elektron z zewnętrznej z powłoki substancji. Czyli mówiąc w skrócie, tworzy nam się rodnik a rodniki z, znane są z tego, że po prostu przez ten brak elektrony one go muszą uzupełnić, no i w ten sposób reagują po prostu z innymi cząsteczkami.
2: Czyli jeszcze bardziej w skrócie to promieniowanie ultrafioletowe może powodować już reakcję, może być takim zapalnikiem do, do, do reakcji. Dokładnie.
0: Mhm. I, I przez to właśnie tworzą się te różne substancje na zasadzie utleniania się tak. związków po prostu. Te łańcuchy węglowodorowe, one gdzieś tam, na przykład rodnik zacznie, nie wiem, gdzieś coś reagować z jakąś grupą OH albo coś w ten deseń i, i później to znowu zacznie z inną cząsteczką reagować i w ten sposób tworzyć jakaś utleniona, utleniony aldehyd albo, albo keton w tym przypadku. I nie ma pewności co do tego, który proces może dominować. To znaczy <głos> wydaje mi się, że proces fotolizy będzie dominował, jeśli wystawiamy to oczywiście na słońce. Na słońce ale, no, badamy, ale w tym momencie skupiamy się tylko na słońcu, więc to, jest, więc to jest właśnie na zasadzie tego pojedynku. Czy to ozonoliza, czy procesy fotochemiczne dominują? Mhm. No bo teraz, jeśli chodzi o ozonolizę, to jej produktami są aldehydy i ketony. Natomiast w przypadku foto, procesów fotochemicznych powstaje więcej aldehydów. Okay. Na ręczniku yy, w słońcu, w przeciwieństwie do ręcznika, który jest suszony bez słońca. Okay. Ale z racji tego, że tego ozonu też jest trochę, no to mm, mówi się o tym, że po prostu oba mechanizmy grają swoją rolę. Jasne. Ale nie jest tak, że nie mogą stwierdzić, że jeden dominuje nad drugim. Po prostu w obu się tworzą aldehydy, tylko w fotochemicznym tworzy się go więcej. Ale mm -hmm. z racji tego, że z analizy wyszło, że są też obecne ketony, które są w, w, produktem ozonolizy, to też nie można wykluczyć tego, że tej ozonolizy ozo nie ma. I jeśli chodzi już tak o sam mechanizm, no to mamy tak, no bo jest wełna, wełna to jest polimer, to jest polimer celulozy i, ten, i w tym polimerze najważniejsze w, w tym przypadku tego badania są grupy OH, okay. które tam odchodzą w tych, tych długich łańcuchów. I teraz jeśli, jeśli ręcznik jest mokry, no to jest ta warstwa wody na tym ręczniku mhm. i teraz warstwa wody, czyli też cząsteczki H2O i mamy, y, mamy znowu ten grupy OH, no to w tym momencie mamy bardzo dobre, bardzo dobre warunki do tego, żeby były wiązania wodorowe między wodą a tymi grupami OH. A wiązanie wodorowe dla osób, które nie wiedzą jest specjalnym typem oddziaływania na zasadzie, że tlen bardzo lubi przyciągać elektrony. Mhm. Ma takie dobre właściwości przyciągania elektronów, że po prostu jeżeli mamy gdzieś wodór w pobliżu, no to on jest gdzieś tam przyciągany. On nie tworzy wiązania, ale jest na tyle dobrze przyciągany, że tworzy się jakaś siła oddziaływania, która trochę wzmacnia jakby to powiedzieć.
2: No jest oddziaływanie. I na tej zasadzie na przykład możemy zaobserwować tak zwane napięcie powierzchniowe cieczy. Czyli o na przykład innymi. te takie stworzonka, nartniki, mhm. takie robaczki mogą sobie po wodzie chodzić jak kiedyś, ileś tam tysięcy lat temu Jezus. Tak i... Więc no właśnie, więc i, i to występuje dlatego, że istnieje wiązanie wodorowe.
0: Tłumacz. I też wiązanie wodorowe też na przykład wpływa na to, że substancja ma większą temperaturę topnienia. Nie topnienia, tylko wrzenia. Tak jest. Jeśli chodzi o ciecz. No bo najpierw trzeba, żeby te cząsteczki wody od siebie oderwać.
2: One bardziej się jak gdyby chwytają za rączki, trzymają się siebie silniej, bo mają wiązania wodorowe.
0: Właśnie to nie, to, nie jest, to, to nie jest trzymanie się za rączki.
2: No to jest takie... coś na
0: zasadzie jakby byli swoimi przyjaciółmi. Nie, nie, nie no, chcę to nie jest aż znaczy, trzymanie zarączki
2: to jest, y... to, jest to, to, wiązanie, jest to jest wiązanie, wiązanie a, 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 tak, a wiązanie wodorowe to jest takie oddziaływanie typu. To jest mój Przyciąganie. przyjaciel, ja nie chcę go
0: opuszczać, nie coś mm -hmm, ten deseń, mm -hmm. nie? Czuję, czuję tam jakieś przywiązanie. O, takie. Przywiązanie. Mm. Okej, okay. dobra, no. fajne porównanie. I właśnie, i przez to ta, ta woda lepiej się trzyma tego ręcznika. Mm -hmm. I teraz, jeżeli mamy w powietrzu obecne jakieś lotne związki organiczne, to teraz, w zależności od tego, jak dobrze one rozpuszczają się w wodzie, no to one mogą przylegać do tego. Jasne. I, i następne jest to, że albo na skutek reakcji z ozonem, albo właśnie przez wpływ słońca tego promieniowania UV, tworzą się rodniki z tych substancji i one wzajemnie ze sobą reagują. Mhm. No i potem mogą się jeszcze właśnie związać przy okazji do tego, do, do tego ręcznika, na zasadzie właśnie tych, tych oddziaływań między innymi i zostać. I im więcej ich zostanie, no to tak samo będzie, tym tym intensywniejszy zapach zarówno zapach pod kątem intensywności, jak i ewentualnie jakiś wyczuwany zapach typu kwiaty, owoce i tak dalej. No proszę. I, i tak to wygląda. I, I też trzeba oczywiście powiedzieć, że ten zapach, no bo tutaj te substancje akurat są takie wykryte, no bo to było w Kopenhadze, a w Kopenhadze powietrze może być inne niż na przykład, nie wiem, w Polsce, na Śląsku, a nad morzem, nie? Jasne. No, więc trzeba też wziąć pod uwagę oczywiście, że różnice w jakości powietrza w zależności od czasu i od, od miejsca są obecne. To też może być na przykład w wynik bakterii, jakiś mhm. zapach. Mhm. Ewentualnie no właśnie zanieczyszczenia typu spoliny. No bardzo to są takie środowiskowe, tak, więc takie to jest, Więc to jest aspekty. bardzo, bardzo, yy, jeśli chodzi o samo, właśnie samo pranie na zasadzie, jakie są substancje, to to trzeba wziąć trochę na wyrost. Mhm. Natomiast bardziej trzeba się skupić na tym mechanizmie, że to jest wynik właśnie tej ozonolizy, która mhm. jest w powietrzu, ten, przez ten ozon, który jest w powietrzu, albo właśnie przez oddziaływanie słońca. Niemniej okay. jednak właśnie, jak widać, pranko na słońcu jest lepsze.
2: Jeżeli zależy nam na tym, by nasze pranko pachniało.
0: Tak, i było takie... no powiedzmy, świeższe. Tak mi się wydaje. No. Ja nie mam balkonu w mieszkaniu, niestety, hmm. ale ja mam taki sprytny sposób na to, okay. bo też robiąc research do tego badania, uh -huh. znalazłem świeczki zapachowe albo odświeżacze powietrza o zapachu świeżego prania.
2: A, i po Mim... prostu nacierasz sobie pra... pranie. W ogóle... Nie,
0: lepiej nie. Po prostu... Nie robisz
2: prania, tylko... <śmiech> nie, tak to nie. Usypujesz taką, <śmiech> ta, taki kopczyk prania i do tego świeczki.
0: Tak, mam, wiesz, mam taki... Y... Tak, wokół, te, wokół suszarki na pranie po prostu ustają sobie taki okrąg, nie? Do świeczek zapachowych, i tak po prostu. Takie wiesz, pranie na sucho. No tak, spoko. takie pranie na sucho, nie? To, to, to się też ładnie mówi na to. Bo tak, to wspominaj, że mówi.
2: przez tydzień nie miałeś prania i tak sobie radziłeś, tak? Mhm. Znaczy pralki nie miałeś. No. No. Okej, okay, no, 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 sprytnie. Znaczy trzeba sobie radzić, nie? Wiadomo,
0: znaczy, wiesz, to nie jest tak, że ja mogę to wyprać ręcznie na przykład, nie?
2: Ale to ciekawe, ciekawe, ciekawe co te świeczki zawierają, że odpowiadają za zapach świeżego prania.
0: Też nie, ten też no. nie sprawdzałem, nie robiłem analizy. No Bo wiadomo, że
2: jakiś tam jest płyn do pukania lawendowy, czy coś takiego, nie? I mhm. to wszystko. Jakoś nakłada się ze sobą, ale co wpływa na sam taki zapach świeżego prania. Każdy ma gdzieś to tak z tyłu głowy, taki zapach świeżego prania. I, i, i jaki związek chemiczny? Taki może jeden albo jakaś grupa, co jest. Możemy co za to analizę
0: kiedyś. No. Jak już wrócimy na wydział po. Jak, już znaczy, jak ty wrócisz na wydział, tak bo Jak ja już, już nie kiedyś wrócimy, wrócimy z chemią, to. może... ja już tam karierę, powiedzmy. <laughs> I Aha, i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę w tym badaniu, że no, mogłoby być tak, że nie wszystkie substancje zostały wykryte, bo techniki na to nie pozwalały. Mhm. Albo na przykład, jak mamy jakieś tam sygnały na tych wykresach, no to po prostu sygnały dwóch substancji mogą się w jakiś sposób pokrywać, na przykład.
2: Czyli to jest jeszcze takie trochę pole do popisu. Dokładnie, tak. Okej, okay. a powiedz mi z którego roku jest to badanie? Kojarzysz może? Z tego. Ach, z tego to roku? A, a mhm. no, to, no to dobra, no to jest jeszcze tu, no jest pole do popisu. To Myślałem, tak. że gdzieś kiedyś jakieś badanie powstało i nikt już nie podjął tematu.
0: Nie, właśnie nie. I też, co ciekawe, jest trochę artykułów o praniu, generalnie, gdzieś tam.
2: No, no jest to jakaś taka część życia?
0: Ja w tym momencie otwieram pole, Aha. Tylko w trochę drugą stronę. Aha. Ja chcę, żeby ktoś mi zbadał, czym pachną ubrania z, z szafy, które leżą tak za długo. A... Bo no niestety mi się zdarza tak mieć takie zapomniane koszulki. Takie... Później stwierdzam, o, ale ona jest super. Przypomniałem, bo gdzieś tam nie wiem leżała, tak przykryta, że akurat ją zasłaniały. I Ja tak bierę tę koszulkę, zakładam, no. nie, no nie założę tego, muszę dać najpierw do prania. Więc ciekawie jestem, co znowu sprawia, że czym pachnie stara szafa, nie?
2: Może użyłeś zbyt dużo płynu do prania. Być może. On się osadził na bluzce. <grym> do tego niemieckiego. I zaczął, tak, tak. I zaczął się no psuć, czy, 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 czy właśnie reagować jakoś. I, i był ten taki charakterystyczny zapach, nie mm -hmm. wiem, steinchlizny może nawet czasami? Może nie, może to jest przesada ja ale Ja nie umiem tego określić, tego zapachu. Ale no jest, jest coś takiego charakterystycznego. jest Taka bluzka gdzieś z tyłu szafy, którą no, odkryłeś po dwóch latach, nie? Tak, oj
0: mm -hmm. nie, oj nie, nie,
2: No to jest coś w tym. To
0: wtedy robisz sobie ten, wiesz, tak zwany cygański
1: prysznic. <grym> jest
0: świeżo, i pachnio, Albo do kieszeni wrzucasz te świeczki. <laughs> <laughs> Tylko ich czasem nie zapalić przez przypadek. No, no dobra. I to byłoby na tyle ode mnie. A,
2: No fajnie. E, ślicznie ci dziękujemy w imieniu moim i słuchaczy. <laughs> e... Proszę bardzo.
0: To powiedz mi, Patryk, jeszcze jedną rzecz. Mhm. Bo, bo tak nawiązując już do twojego tematu, tak okay. zrobię sobie takie płynne przejście. Dobra. Bo mówiłeś o tych czynnościach, które sprawiają, że, coś, że ktoś mnie może określić. No właśnie,
2: opowiedziałem taką historyjkę, że y, no, opuszczasz swoje mieszkanie, wychodzisz. Na, tak ile, jest... pro...
0: na ile pralka zwiększa takie prawdopodobieństwo? W sensie w sprawie, wstawiam pranie.
2: Aha, w nie, to nie ma akurat wpływu na, na, na naszą historię. Dobra. Y, no dobra, czyli właśnie y, poszedłeś do znajomego po prostu, mhm. opuściłeś swoje mieszkanie, poszedłeś do znajomego tak. i wrzuciłeś fotkę na Instagrama, gdzie niestety, ale znalazło się zdjęcie y, twojego klucza. I to jest właśnie... Zdjęcie klucza. Zdjęcie klucza. To jest właśnie...
0: O nie. O, no, no dobra. No, to bo. jest
2: właśnie pierwszy... Pierwsza metoda, że tak powiem, na włam. Bo mm -hmm. będę opowiadał o kreatywnych metodach na włamanie się do czyjegoś mieszkania.
0: Jednocześnie nie odpowiadamy <głosy> za <głosy> yy... wszelkiego rodzaju włamania po tym odcinku.
2: Tak. Przy czym, jak gdyby... Yy ja to traktuję jako takie uświadamianie, by wiedzieć okay, co, jak się przed dobra. tym bronić, nie? Dobra, bo racja, bo racja. jakiś taki potencjalny złodziej zna te metody, no a jeżeli my ją znamy, no to możemy się przed nią bronić. Okej, okay, dobra. No dobrze. To yy, no więc tak, yy, klasyczna kradzież klucza, no bo powiedziałem, jak, jak ten ktoś mógł się włamać. No klasyczna kradzież klucza, powiedzmy, że to taka mało, dosyć mało wyrafinowana technika i o tym nie będę opowiadał. Złodziej nob. No po prostu. to. <laughs> Level yy, jeden. Ale jednak o kradzieży będzie mowa. Okej. Okay. No bo co mogło się wydarzyć? Wydarzyła się tak zwana teleduplikacja. I o niej będę mówił. To jest moja pierwsza jak gdyby metoda na kreatywny włam. Zanim o niej to odrobinę tylko o tym, jak działa większość zamków. Mhm. Większość zamków to są zamki bębenkowe. Mhm. Tak się nazywa mechanizm, który odpowiada za, za ten zamek. To jest zamek bębenkowy, on ma już ponad 150 lat, powstał gdzieś w połowie XIX wieku i od tamtego czasu tak naprawdę mm, zasada się nie zmieniła, może jakieś drobne usprawnienia, wiadomo, ale tak naprawdę jest to ciągle od 150 lat ten sam zamek.
0: A mechanizm działania mniej więcej, jakoś ten? Tak,
2: właśnie chcę opowiedzieć. Okay, dobrze. bo tak,
0: tak kręcisz, kręcisz, zastanawiałem się właśnie... Nie, nie,
2: no właśnie, yy, on jest, to jest właśnie najpopularniejszy zamek i on posiada w sobie tak zwane bolce. Bolce to są e, takie, y, no właśnie bolce, gdy wkładamy zamek, <głos> gdy wkładamy do, do zamka klucz, mm -hmm. to te bolce są ruchome. One są na sprężynkach mm -hmm. i każdy bolec ma na pewnej wysokości nacięcie. No tak. W zamku zazwyczaj mamy sześć bolców. I y, nasz zamek y, działa na tej zasadzie, że gdy wkładamy klucz, to odpowiednia wysokość ząbka na kluczu no bo jak wyobrażamy sobie klucz, on ma takie ząbkowane, tak, tak, tak. takie nacięcia, takie ząbki, to one podnoszą te bolce i gdy bolce zostaną ustawione na takiej samej wysokości, to znaczy te nacięcia na bolcach zostaną ustawione na tych samych wysokościach w jednej linii, to wtedy możemy przekręcić klucz, przekręcić, klucz, przekręcić zamek. Czyli klucz jest nacięty w taki sposób, by położenie go do zamka ustawił bolce w równej linii, znaczy... Te nacięcia na bolcach w mm -hmm. równej linii. Czy mogę się jeszcze wtrącić mm -hmm. na szybko? Jasne.
0: Bo klucze oczywiście są różne. One mm -hmm. mają różną wysokość tych swoich nacięć, mm -hmm. ale czy ty wiesz, bo, bo, zakład... no bo to jest pewnego rodzaju kombinatoryka, nie? Taki, mm -hmm. t... może po, powiedzmy, rachunek prawdopodobieństwa, ale tak bardzo, bardzo gruby mi niż szyty.
2: Ile jest kombinacji klucza?
0: Właśnie, czy jest, moz... czy jest możliwość, Aha. że na przykład mój klucz otworzy komuś mieszkanie, tak? komuś, wiesz, los. Ok, i teraz
2: tak, nacięcia na tym bolcu, mm -hmm. one są różne od 1 do 10. To znaczy nacięcie może być na wysokości 1, na wysokości 2, na wysokości 3 i to jest mniej więcej między tymi wysokościami różnica 0,4 mm. Ok. Chyba niecałe. Czyli każdy kolejny bolec, jest ich 6, ma różną wysokość. Czyli pozycja numer 1, czyli ten bolec numer 1, on może być na przykład nacięty w taki sposób, że jego nacięcie jest na wysokości 6. Ok. I, I mamy po prostu taki kod do zamka. Sześć, pierwszy bolec to jest 6, drugi bolec to jest 5 i tak dalej. Jasne? Mhm. Y więc tak działa po prostu. Y tak działa zamek, ten bębenkowy. Y to ile jest kombinacji? Okej, okay, kombinacji mamy czyli mamy zazwyczaj albo od 1 do 8 wysokości różnych y tych nacięć, mhm. albo od 1 do 10. Okay. Zakładając, że mamy od 1 do 10. Zamek ma 6 y, bolców, mm -hmm. czyli 10 do potęgi szóstej, milion.
0: Milion zamków.
2: Milion różnych kombinacji y, okay. No kombinacji. To nie brzmi bardzo dużo. Czy ja wiem, czy nie dużo? No, no, milion, milion to jest milion. No milion mieszkań, no i w tych milionie, milionie mieszkań może się zdarzyć, że ktoś ma taki sam jeden raz zamk. No dobra,
0: nie? oczywiście znalezienie tego kogoś, kto ma ten, sam, ten mhm. sam... Przy czym
2: no warto powiedzieć, że jest ileś tam kombinacji, ale no są różne typy zamków. W sensie zamek od... znaczy klucz od jednej firmy może nie pasować do zamka od innej firmy. Okay. dobra. Czyli milion jak gdyby w danym typie zamka na, od jakiejś firmy konkretnej. Okay. E, bo na przykład może być różnica jak odległość jest między bolcami. Mhm, Dobra. I tym się mogą różnić zamki od różnych producentów. No i prawie tak samo jak e, tak samo stary jak zamek jest włamywanie się do, do, do mieszkań właśnie przez, przez, przez ten zamek. Mamy dwie takie mm, metody: jest tak zwany lockpicking i bumping. I o tym nie będę opowiadał. Znaczy, opowiem, czym one są. To są takie klasyczne metody, że tak powiem, na sforsowanie zamka, na, 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 na włamanie się.
0: Czyli ten wsówka tak tak? I... Tak,
2: takie klasyczne MacGyver wyciąga wsówkę, i to działa na tej zasadzie: lockpicking to się nazywa, mm -hmm. to działa na tej zasadzie, że mamy przykładamy napięcie. Do zamka, czyli tak jak gdybyśmy próbowali go okręcić. Przy czym no, dop do, yy, dopóki nie ustawimy tych bolców na to, w tej jednej równej linii konkretnej, no to zamek się nie przekręci. Ale my przykładamy napięcie i po kolei każdy kolejny bolec nad naduszamy. I okazuje się, że gdy nadusimy bolec i przyłożymy napięcie i gdy on będzie właśnie na wysokości tej linii, mhm. to on tam zostanie. Bo o, to okay. przyłożone napięcie, czyli za zawsze, gdy widać to na filmach, ta osoba ma dwa przyrządy w dłoniach. No tak, tak, tak. tak. Jednym przykłada napięcie, a drugim nadusza te bolce po kolei.
0: Ale napięcie w sensie takie elektryczne? Nie, nie, nie. Tak siłą. A, okay, przykłada, przykłada siłę. Tak jak, <laughs> okay, tak jak gdyby cały
2: czas próbował przekręcić ten zamek, przy czym mm. na początku się nie da, dopóki te bolce nie są ustawione jasne, w, odpowiednim, w, odpowiednim, w odpowiednim miejscu. Yy, no więc yy, po kolei te bolce yy, ustawiamy i udaje się nam przekręcić. I to jest Daje. tak zwany lockpicking. A bumping polega na tym, że wsadzamy specjalny klucz, taki do właśnie bumpingowania. Yy, I uderzamy w niego młotkiem. I on przekazuje energię na każde bolce i one odskakują do siebie. Aha. I gdy ten bolec jest przecięty w połowie na przykład, to, te, to on się na chwilę przez ułamek sekundy odbija i rozdziela. Czyli górna część bolca idzie w górę, dolna w dół i jest możliwość, że za którymś uderzeniem uda nam się odkluczyć zamek. Okej. Okay. To ja mam od... jeszcze jedno metodę. Zamek. Nazywa się bombing. <grym> Używasz bombing. bomby. <grym> Używasz bomby. No okay.
0: <grym> Najbardziej efektowne dla mnie.
2: I to są takie y, klasyczne, że tak powiem, metody, ale one mają swoje wady, dlatego że... Yy... Pierwsza metoda to była kradzież klucza. No, no jak
0: i masz sąsiadów, nie?
2: Wadą, wadą jest to, że po prostu musisz no, mieć dostęp do tego klucza, podejść do ofiary, że tak powiem. No i to jest takie, powiedzmy, frajerstwo. To jest mało wyrafinowane. Potem stopień wyżej wyrafinowania, no to to jest ten lockpicking i bumping. Tylko po pierwsze, zwracasz wtedy na siebie uwagę. No właśnie. Widać no. od razu, że ktoś kombinuje Co przy pan tym. robi? Niec. Jeżeli stosujesz bumping, no to to jest hałaśliwa metoda. Dodatkowo mhm. zostawiasz lady na zamku. Okay. A ja będę opowiadał o bardziej wyrafinowanych metodach, które nie wymagają podejścia do ofiary. Po pierwsze. Po drugie, nie pozostawiają żadnych śladów po sobie. Sprodnia wow, idealna. Dokładnie. Uh -huh. e, no więc przydałoby się mieć klucz. No ale kradzież to jest frajerstwo. Jak sobie z tym poradzić? E, w trosce o swój honor. W trosce o swój honor. Duplikacja. Kopiowanie. Okay. Są metody, które pozwalają nam zdekodować taki zamek czyli gdy mamy wizu, e, wizualny obraz e, klucza, to jesteśmy w stanie go zdekodować i sprawdzić, jaki on ma szyfr w sobie kryje, jaki jest jego sekret, że tak powiem, czyli jaki jest, e, jakie są te nacięcia. E, no i możemy wtedy skopiować ten klucz. Tylko jak to zrobić, gdy go nie posiadamy? No bo możemy iść do takiego pana ślusarza, który, no, prosimy go, żeby zrobił kopię, no to on bierze oryginał, no i jest w stanie stwierdzić, aha, ma nawet taki przyrząd, który sprawdza po kolei każde kolejne nacięcie, jak jest, jaka jest wysokość tego nacięcia, Czyli ten, w ten sposób sobie je deszyfruje, de de no i jest w stanie skopiować ten klucz, naciąć, kopia.
0: A też w ogóle tak czasami Aha. mnie nachodzą takie przemyślenia, że w sumie jakim ślusarz musi być obdarzonym zaufaniem społecznym, nie, żeby cię nie okraść ani nic. No, Bo tylko w sumie no wiesz, jak przychodzisz... do większości tych kluczy, wiesz, tak? na zasadzie jest tak, że słyszałem kilka historii, komuś się, nie wiem, zatrzasły, Zatrzasnęły klucze w samochodzie, mm -hmm. dzwoni po ślusarza, ślusarz przyjeżdża, 50 sekund, auto jest otwarte, nie?
2: No więc albo zastosował lockpicking prawdopodobnie, albo bumping. Okej, okay, okej. Okay. Eee, najprawdopodobniej. Eee... Wybił szybę. A, no klucz. w autach no, to jest też inna sprawa, no bo są, te zamki, są też zamki elektryczne, więc to jest jeszcze inna, jeszcze inna zabawa. No dobrze, eee, tylko no właśnie, jak, jak zdekodować klucz, gdy go nie posiadamy? Eee, no... Okazuje się, że jest to możliwe. Są nawet na to dwie metody. I pierwsza metoda polega i nazywa się teleduplikacja i polega na skopiowaniu klucza na podstawie wizualnego obrazu. W sensie okay. jakiegoś zdjęcia, zdjęcia klucza. Artykuł, który opisuje tę metodę jest z 2008 roku. Tak jak mówię, polega to na odtworzeniu po prostu kodu klucza na podstawie fotografii. I teraz tak, no każdy klucz posiada te nacięcia, jasne, yy, o różnej wielkości. Mm -hmm. Przy czym nie są to dowolne wielkości, tylko te wielkości od 1 do 10. Jasne? No to powiedziałem. I one różnią się o około 0,4 mm.
0: Ok, dla jednego producenta na przykład.
2: Tak, tak, tak. Powiedzmy. Czasami są to poziomy od 1 do 8, czasami od 1 do 10 i zazwyczaj różnią się, każdy kolejny poziom różni się o około 0,4 mm. Ok, dobra. No więc... Yy, na tym kluczu też wysokość tego nacięcia no róż, jest różnica 0-4 mm, czyli nie tak dużo.
0: Trzeba być, To róbcie zdjęcia rozmazane.
2: Dokładnie. By ustalić kod potrzebne są dwie rzeczy tak naprawdę. Gdzie są nacięcia, czyli jak daleko od tego miejsca, w którym trzymamy klucz, jak daleko zaczynają się nacięcia. Jaka jest odległość między nacięciami poszczególnymi, czyli tak samo w zamku, jak jest, jaka jest odległość między bolcami, bo to powiedziałem, że u każdego producenta może to być inaczej. No i jak głębokie są nacięcia. Czyli okay. potrzebujemy ustalić dwie rzeczy. Gdzie i jak, jak głębokie są nacięcia. Nie jest to proste, no bo na podstawie zdjęcia... Gdy mamy nawet zdjęcie klucza, no to nie wiemy, jaka jest skala zdjęcia, nie wiemy, mm -hmm. jaki jest kąt, nie wiemy, jak, jak jest obrócony fotograf względem tego, tego klucza. Jest wiele takich zmiennych, które trzeba uwzględnić. No i... Od czego jest słuszna inteligencja? Tak, artykuł pochodzi z 2008 roku, więc nie była to wtedy też tak... Ta sztuczna inteligencja nie była aż tak rozwinięta, ale też opiera się na pewnych algorytmach. Na szczęście istnieje niewiele typów kluczy, czyli na rynku jest tak naprawdę niewiele typów kluczy. Na to szczęście znaczy...
0: dla złodzieja, rozumiem.
2: Na szczęście dla złodzieja, tak. Okay. Na szczęście <grym> tak, dla złodzieja to tak, to tak i, i dla, dla tych naukowców. Roboty mi nie utrudniają. <grym> e, więc y, możemy robiąc fotografię, no to zazwyczaj te klucze, one są dosyć charakterystyczne, to znaczy mają jakąś specjalną blaszkę, każdy producent się czymś wyróżnia. Więc możemy odnaleźć klucz odniesienia, taki referencyjny, i to jest dostępne są dane, czy, że na przykład, m, gdzie, jak daleko zaczynają się nacięcia, jaka jest odległość pomiędzy nacięciami, to jest do odnalezienia. Także jeżeli zidentyfikujemy, jakiego typu to jest klucz, no to mamy o tyle łatwiej, że możemy odnaleźć klucz odniesienia, klucz referencyjny, wtedy wystarczy Nanieść, znaleźć charakterystyczne punkty na kluczu i to robimy graficznie, nanosimy charakterystyczne punkty, to znaczy jak na kluczu right. mamy, no w tym oprogramowaniu, bo no, tutaj y, cały artykuł polega na tym, że naukowcy przedstawiają swoje oprogramowanie, które służy do, do, do całego tego procesu. Czyli nakładamy charakterystyczne punkty, na przykład miejsce, gdzie zaczynają się nacięcia, miejsce, gdzie kończy się ten, ta, ten element, który, w którym mamy, mamy klucz w dłoni, yy, może są otwory jakieś w kluczu, no bo też, to, to też się zdarza. Hmm, więc nanosimy te charakterystyczne punkty, no i program, gdy już w, yy, naniesiemy te punkty, on przeprowadza tak zwaną normalizację, czyli obraca obraz do referencyjnej pozycji, do tej takiej yy, wyjściowej pozycji, tak jak gdybyśmy mieli zdjęcie prosto zrobione, prosto okay. z nad klucza. Yy, no i to nam pozbywa się tego problemu skali zdjęcia, kątu, yy, pewnego obrotu i tak dalej. W ten sposób yy, no, dany problem rozwiązujemy. Yy, po tym ustalamy pozycję nacięć i głębokość. No bo powiedziałem, te dwie rzeczy musimy ustalić.
1: Mhm.
2: To pierwsze jest proste, no bo mamy klucz referencyjny. Więc gdy już naniesiemy tą, te, te, te punkty charakterystyczne, przeprowadzimy normalizację, to praktycznie mamy już gotowe mm, pozycję nacięcia. Głębokość jest trudniejsza, bo wymaga dosyć precyzyjnego wykrycia krawędzi. No bo gdy to zdjęcie jest pod kątem, no to mamy pewne cienie, może być rozmyte zdjęcie. No też ten efekt paralaks
0: e, chyba to się nazywa, nie? Tak bo jest. E, ubiegłaj, patrz, krawędzie się mogą na
2: to. się nakładać, ta taka zewnętrzna i wewnętrzna krawędź, jeżeli mm -hmm. jest to zdjęcie pod kątem. I e, w tym artykule... Mm, o, została opisana metoda, która sobie z tym radzi. Przy czym czasami algorytm musiał być ręcznie poprawiony. To znaczy ręcznie musiały zostać poprawione miejsca, punkty, w których no po prostu ręcznie trzeba nałożyć okay. punkty. Żeby to zrobić korektę po prostu. Tak. Wymagał program ten, to oprogramowanie wymagało... Yy, ręcznego naniesienia punktów w miejscu, gdzie są krawędzie. Okay. W większości przypadków sobie z tym radził, ale czasami, gdy zdjęcie było nieodpowiednie, no to, no to można było to poprawić ręcznie.
0: To teraz jeszcze pytanie. Mhm. Czy ty jesteś w stanie mi powiedzieć coś, jaka jest minimalna, najgorsza jakość? Tak, jaka... będę o tym mówił, jak się okay. ten program
2: spra sprawdza w praktyce. Dobra. Czyli tak, robimy to wszystko i ten program zwraca nam najczęściej kilka najbardziej prawdopodobnych kodów. Czyli mówi na przykład, no podaje nam trzy różne kody i mówi to, najprawdopodobniej są te kody. No i jak sprawdza się ta technika? Zbadano to najpierw w takich laboratoryjnych warunkach. Badano dwa takie najpopularniejsze w Stanach typy kluczy od różnych firm. I w przypadku jednego z tych typów kluczy, niezależnie od kąta, jakie było robione zdjęcie, przy czym to było zdjęcie robione w laboratorium, kod, pierwszy, 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 pier, znaczy pierwszy kod, jaki został wydawany przez program, był odpowiedni. Nice. Czyli po prostu w każdym wypadku, niezależnie jaki był kąt, pod którym było robione zdjęcie, pierwsza próba i udawało się od razu złamać szyfr tego, 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 tego klucza. W przypadku drugiej firmy, drugiego producenta kluczy potrzeba było około czterech prób, czterech różnych typów kluczy, typu, typów kodów, czyli czterech różnych kodów tak naprawdę, po to, by otworzyć drzwi. I to wynika przede wszystkim z tego, że odległości między nacięciami były mniejsze w, tego typu, w tym typie klucza. Mm -hmm. Jasne? Okay. Czyli tam w zamku bolce były bliżej siebie. Okay, I to tajem. było dla programu trudniejsze do zidentyfikowania. No tak... dobra.
0: Za czwartym razem. No, wystarczy. No, to jest, to
2: jest. Wystarczy na drukarce 3D wydrukować sobie cztery klucze.
0: No i jeden z nich pasuje. To I jeden jest, z nich pasuje. To no jest więc... Duże, to jest dużo.
2: Tak jest. E, Sprawdzano również telefony. Przy czym to był rok 2008, więc o, teraz.
0: To wtedy naprawdę to. Sprawdzano to na Motorola. Motoroli.
2: O. Ale co ciekawe, mimo że to była jakaś Motorola z 2008 roku, to otrzymano takie same wyniki yy, jak w tych laboratoryjnych warunkach.
0: Jezus, to dzisiaj, to, dzisiaj to będzie przerąbane.
2: Czyli dzisiaj to już w ogóle na pewno nawet nie będzie potrzeba czterech prób, tylko zdjęcie będzie dużo wyraźniejsze. No dobra, ale to były zdjęcia z bliskiej odległości. W praktyce wymagałoby to po prostu podejścia do klucza, więc no musiałbyś się zbliżyć do ofiary. Ale sprawdzono, naukowcy sprawdzili dużą odległość. To znaczy robili zdjęcia z odległości, a to już jest. E... Ale
0: jakie odległości? Metry, dwa metry, trzy metry. 10, naszynka. 20, 30 wow, oraz 60. Dobra, okej, okay. ale metrów. Tak. Ojej, okej. Okay.
2: I to już jest taka dla złodzieja bezpieczna okazja do zrobienia zdjęcia i do zrobienia kopii klucza. No bo nie zbliżamy się do ofiary, nie, po... nie wzbudzamy żadnych podejrzeń. Jasne? E... Czyli tak, zdjęcia z, no z bliskiej odległości były, były całkiem, to te próby były całkiem udane. Wyposażono się w taką aparaturę, był, te, był aparat Canona, do tego dodano lunetę Celestron. Ogólnie, no wiadomo, to był rok 2008, więc teraz mamy na pewno lepsze, lepszą aparaturę do zdjęć. Ogólnie ta aparatura całość kosztowała mniej więcej 2000 dolarów. No i wiadomo, jest wiele ograniczeń różnych, z, jakich, z jakiej odległości dane zdjęcie ma sens. No bo mamy różne soczewki, przy większych odległościach już nawet wiatr ma wpływ na, 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 na jakość fotografii, może być nam ciężej złapać ostrość dane, danego zdjęcia.
0: Ja się pozwolę wciąć Ci, mhm. bo taki, sobie, takiej swojej trochę gikowskiej y, natury. Mhm. Sprawdziłem, jakie są telefony przez motorole wypuszczane w 2008 roku. Okay. Na przykład pierwszy mój strzał był na Motorole Razr. Aha. To ją kojarzymy wszyscy, myślę. No to mhm. Ona się ona w 2004 roku została okay. ten wypuszczona. I ona miała aparat 0,3 megapiksela. W 2008 roku za to yy, to na przykład była Motorola Aura, ale ja nie wiem jak ona miała e, 5 megapikseli. Dobra. Czyli w tym momencie, bo to też swoją drogą, a pierwszy iPhone wyszedł w 2007, to też był rok, w którym zaczęły wychodzić pierwsze telefony z Androidem, typu Era mm -hmm. G1 albo na przykład jeszcze był e, Xperia X1, jeszcze BlackBerry w ogóle wtedy i HTC też jeszcze wtedy e, nawet działały na rynku smartfonów. No, mniej więcej znaczy z nie, nie mniej jednak. Mm -hmm. To jest jakieś 3, 5 megapikseli, myślę, max 8. Takie Jasne. aparaty były. No więc
2: y, i taki telefon już y, po prostu no, nadawał się, że w tak powiem. Takie
0: odległości, typu 10 metrów? Nie, nie, nie. Czy...
2: Zdjęcia z odległości wykonywano i, stosując inną aparaturę. Okay. Y, aparat Canona i do tego była też luneta Celestron, jakiś statyw i całość Dobra. zamykała się, w tak, ten sprzęt w całości zamykał się y, w 2000 dolarów. Bo szukałem informacji w tysiącach trochę, dolarów.
0: Trochę, trochę, się z, ten, trochę się wyłączyłem. Okej,
2: okay. okay. jakie były wyniki? Y, dla około 10 metrów w 100% przypadków udało się za pierwszym kodem. Czyli program, robiliśmy fotografię, mm -hmm. y, kod na, znaczy program zwracał nam kod, no i to, w, y, to był pierwszy kod, pierwsza próba i w 100% zawsze się udawało. Okay. 10 metrów, to już jest całkiem spora
0: odległość. No, sporo, bardzo
2: sporo. Całkiem spora, no biorąc pod uwagę, że klucz to jest mały obiekt. No. E, potem dalej, 20 metrów. E, 8 na 10 kluczy było odgadniętych, odkodowanych za pierwszym razem, E, przy czym, by odgadnąć wszystkie 100%, 10 na 10 kluczy, były potrzebne dwa typy. Czyli program musiał nas zwrócić dwa różne kody, okay. czyli w praktyce my musieliśmy sobie wydrukować, czy, czy, czy stworzyć dwa różne klucze, dwie różne kopie, by mieć pewność, że, mm, że uda nam się otworzyć drzwi.
0: Po prostu, no tak, 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 tak. tak.
2: E, potem sprawdzono 30 metrów, czy 100 stóp i 7 na 10 kluczy, było odkodowanych za pierwszym razem. 30 metrów. To, już jest...
0: to jest naprawdę dużo. To już
2: można, no nie wiem, ktoś siedzi w restauracji, my możemy z budynku obok, z jakiegoś piętra zrobić zdjęcie. Snaj... No trochę, tak, trochę, takie, trochę taka, taka robota dla snajpera, zrobienia mhm. zdjęcia z 30 metrów. Jasny I Tak jak mówię, ci naukowcy mieli y, przyrządy, które kosztowały, w sensie ten, ten aparat, on kosztował razem z całym na sprzętowanie, z lunetą, kosztował 2000 dolarów. No, a to było w 2008 to, roku. Tak, w
0: 2008. Optyka sporo poszła do przodu takim Więc
2: na, na pewno dużo tańszym kosztem można uzyskać teraz takie mm -hmm. wyniki. E, dobrze, dla 30 metrów, czyli tych 100 stop, stóp, 7 na 10 kluczy było odkodowanych za pierwszym razem mm -hmm. i potrzebne były 3 próby, by odkodować 100% kluczy.
0: Wciąż wciąż bardzo mało. Czy,
2: czy 100% fotografii, jak gdyby. Na dystansie 60 metrów naukowcy mieli pewne problemy, no bo zaczęły być problemy, zaczęli mieć problemy z ostrością, mhm. bo robili to z dachu budynku, więc pojawił się wiatr, wiatr bardzo przeszkadzał w odpowiednim złapaniu ostrości, więc stworzono w sumie 40 zdjęć, z czego tylko jedno zdjęcie się nadawało i z niego udało się odgadnąć kod w trzech próbach, czyli program zwrócił trzy różne Wow trzy różne kody. No więc chwilę, to nie, nie mogło być takie błyskawiczne zdjęcie wtedy, ale, ale z 60 anyway, metrów, no to anyway. jest... Totalnie możesz nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Czyli wystarczy, że do restauracji, wyciągasz na stół klucze, bo cię uwierają i, i, i jesteś narażony na to, że ktoś jest w stanie odkodować twój klucz. jest przerażające, nie?
1: Szczyteńka.
0: Znaczy jeszcze musi wiedzieć, gdzie mieszkam i tak dalej, ale... Tak, ale,
2: ale jeżeli je, ktoś ale na przykład jednak, cię no, śledzi, no. to z takiego dystansu 60 metrów jest... No, je, no, no jest w stanie... No, to, no, totalnie nie jesteś w stanie tego wykryć, że nie ktoś tobie robi. Sobą. Tak, więc e, klucze nie, nie trzymamy w kieszeni, nie... W domu. E, tak, wychodzimy i nie, zamyk, nie, tak, Słuchaj, nie zamykamy drzwi nie na klucz. jeśli
0: weźmiesz kluczy z domu, to nieco zrobione, nie zrobione zostanie zdjęcie tych, tych kluczy, nie? To prawda, ja. to smart,
2: prawda. Smart. Ale okazuje się... I teraz już zacznę opowiadać o drugiej metodzie, chyba, że masz pytania jeszcze do pierwszej.
0: Nie, chyba nie, chyba to... to okay. Bo
2: druga metoda, moim zdaniem, jest jeszcze bardziej przerażająca. Oh yeah. I ta metoda pochodzi z 2020 roku, nazywa się Spiky. To jeszcze się raz, 2020 Spiky z 2020. Okej, okay, czyli roku. Noweczka, tak, tak, dobra. Uh -huh. y y y program, który to obsługuje, nazywa się Spiky i y y y wystarczy nam audio. Wystarczy nam dźwięk wkładanego klucza, bądź wyciąganego z zamka, by zdeszyfrować y, ten zamek. What? I to już jest mega What? przerażające. Czyli wystarczy, że ktoś podejdzie do nas z mikrofonem, znaczy ze smartfonem z mikrofonem i nagra dźwięk. Bo właśnie
0: pytanie brzmi, jak ten dźwięk musi być czuły?
2: Y, to nie. nie relo znaczy, się to zrobi? Y, <głos> wydaje mi się, że y, naprawdę ze smartfona jest to wystarczająco y, odpowiedni dźwięk. Tutaj wow. jakość audio nie jest aż tak istotna.
0: To ja teraz przy każdym wkładaniu klucza będę robił... Aa!
2: No to prawda. To, to na koniec może sobie... Po, po, tutaj powiedzieliśmy w tej poprzedniej próbie, że po prostu no, metodą na to, by się przed tym chronić jest to, czy mamy klucze w kieszeni i nie wyciągamy ich nigdzie na wierzch. Tutaj mamy... nie wiem. I nie tak, tak samo nie fotografujemy się, gdzieś, gdy jakieś klucze gdzieś leżą w pobliżu.
0: To ja dzisiaj czytnik na kartę sobie uruchamiam w domu.
2: No, można, można też tak, zmienić zamek na jakiś inny. E a tutaj wystarczy samo audio. Wystarczy, czy ktoś nagra dźwięk wkładanego bądź wykładanego klucza i już jest w stanie wyciąganego pomocą, tak samo. Wow. Wyciąganego tak samo nice. Jest w stanie y, za pomocą tego oprogramowania skopiować nasz klucz. Jak to działa? Klucz, e, tak jak powiedziałem, normalnie jest milion kombinacji. Tak mhm. powiedziałem, przy czym okłamałem cię. Bo... <śmiech> Żartowniś. Żartowniś. Bo różnica między dwoma sąsiednimi poziomami, mhm. czyli jeżeli pierwszy bolec jest nacięty w pozycji 1, a drugi jest nacięty w pozycji 8, to taki klucz nie istnieje, gdyż jest ograniczenie, które wymaga tego, by różnica pomiędzy dwoma sąsiednimi poziomami nie była większa niż 7. Okay. Czyli kombinacja, że pierwszy bolec ma wysokość 1, a drugi 7 jest okej, okay, ale gdy jeżeli jest to na przykład 2 i 9, czyli różnica jest... No też 7. Aha, też 7. No to 2 i 10? 2 <grystanie> <grystanie> <Dwa> i 10? <dziesięć. grystanie> Tak. Smart. Smart. Yy, gdy różnica jest już na przykład 8, czyli w przypadku 2 10, no to taki klucz nie istnieje. To wymaga po prostu z tego, znaczy no ten klucz byłby narażony na pękanie. Okej, okay, No radę. bo te ząbki musiały być bardzo, musiałaby być duża różnica i to nacięcie mogłoby być takie nietrwałe. Okej, okay, rozumiem. Więc jest taka, yy, takie ograniczenie i wtedy to oznacza, że tak naprawdę kombinacji jest pół miliona. Hmm, to ograniczenie sprawia, że mamy aż no, o połowę mniej. Okay. To jest dobre pół miliona. Okej, okay, no dobra, to trochę teraz o tej metodzie. Metoda polega na odtworzeniu kodu klucza, klucza na podstawie dźwięku, co powiedziałem. I jest to zaleta taka, że nie obchodzimy mechanizmu. A w tych metodach, które obchodzą mechanizm typu lockpicking i, i bumping, no to możemy yy, uszkodzić zamek. W sensie, jakieś tam mogą zostać na bolcach ślady, że ktoś yy, coś robił. Tutaj my odtwarzamy klucz. Także no, nie, jest, nie zostawiamy śladów. Zostawiamy takie ślady jak normalne użytkowanie. E, więc jest to taka zaleta tej metody. Znaczy zaleta z perspektywy złodzieja. E, ogólnie jest to no, bardzo skomplikowana rzecz. Jak przełożyć dźwięk na kształt klucza? E, mm, okazuje się, że gdy wkładamy klucz, to mamy tak zwane kliki. Kliki skąd się biorą? Biorą się z tego, że na kluczu mamy tak zwane ząbki. I te ząbki, gdy umieszczamy klucz, gdy wsadzamy klucz i powoli go wkładamy, to na tych ząbkach przeskakują bolce. I to przeskakiwanie. I to bolc... Jest tym klikiem odznaczamy. Tak, I, i, i to wydaje taki dźwięk, taki klik. Yy... No, ale to jest też bardzo skomplikowana rzecz. Same kliki nam nie wystarczą. Plus
0: one są chyba dosyć ciche, nie? W sensie musiałbym teraz na przykład wziąć klucz, tak, w sensie, żebym ja chciał to usłyszeć, tak charakterystyczne. Mm -hmm. Po prostu przyłożyć ucho, nie? I wkładać po pierwszym, lepszym ząbku, nie? Bo normalnie jest taki... Słuchaj, no jest
2: tak, takie no i to się składa na to... Składa okay. się y, seria klików. Okej, okay, To już uprzedzę, ale ząbków mamy... Znaczy bolców mamy sześć. Mm -hmm. e, każdy kolejny ząbek, jak wchodzi to y, każdy kolejny bolec jest y, dotykany czy wydaje mniej klików. Dlatego, że przez pierwszy bolec przechodzą no tak. wszystkie ząbki, przez, przez drugi bolec już nie. o jeden mniej i tak dalej. Okay. Czyli w sumie mamy 21 klików. Bo pierwszy, wydaje, pierwszy bolec wydaje 6, kolejny wydaje 5, 4, 3. No i przekaz
0: się skalują, nie? Jak jest, wkładamy ostatni, to wszystkie wydają dźwięk naraz, nie? Wszystkie kliki, no bo, ten, no bo dotykają je każdy ząbek swojego
2: mm, bolca. Tak, e, no właśnie, ale jest też, e, może być tak, że mamy różną odległość między ząbkami, bo co istotne, to to, że to, co nam koduje, mm, koduje ten szyfr w kluczu, to nie są te ząbki, czyli te takie górki, ale dołki. Te, te dołki to są te wysokości odpowiednie. Gdy weźmiesz klucz do dłoni, to widać, że ząbki są różne i mają różny kształt i różną wielkość, a pomiędzy ząbkami są tak zwane dołki. I to te dołki, one koniec końców, gdy wsadzimy do końca e, klucz do zamka, to one właśnie odpowiadają za regulację wysokości bolców. Jasne? Mhm. Czyli nie ząbki, ząbki odpowiadają za kliknięcia. E, to są po prostu, ząbki oddzielają od siebie dołki. Okay. A dołki, y, właśnie one są na odpowiedniej wysokości y, nacięte. Dobra. Y, I to jest bardzo istotne. No mamy różną odległość y, między, między tymi ząbkami, bo mi, odległość między dołkami jest taka sama, bo to wynika z odległości y, bolców w zamku. Mhm. Mm Mamy bolec, bolec, bolec i między bolcem, zależnie od producenta, jest zawsze taka sama odległość. Dobra. A ząbki? Niekoniecznie. Ząbki mogą być w różnej odległości od siebie. No i tak samo ktoś może z różną prędkością wkładać i wykładać ten klucz. Czyli wiele różnych rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Co robimy przede wszystkim? Mierzymy czas pomiędzy kliknięciami. Czyli mamy pierwsze kliknięcie, drugie. I z tego czasu możemy wywnioskować, jest pewna korelacja, możemy wywnioskować jaka jest odległość między ząbkami. Czas pojawienia się klików mówi nam, jaka jest odległość między ząbkami na kluczu. Jasne? Mm -hmm. Przy czym pragnę zauważyć, że, odle... że ząbki nie odpowiadają nam za szyfr. Odpowiadają nam dołki na kluczu, nie ząbki. Eee, dobrze, czyli teraz musimy tak ustalić znowu, gdzie są, do... są dołki i jak głębokie na kluczu. To są dwie podstawowe rzeczy. Jak to robimy? No, nagrywamy y, ten dźwięk. Najpierw ścieżka dźwiękowa jest montowana tak, by pozostał dźwięk tylko powyżej 15 kHz. I to są tylko kliknięcia. W ten sposób pozbywamy się pewnego szumu z otoczenia. Okay, dobra. I to jest taka, taki pierwszy etap. E, następnie wykrywamy tak zwany punkt początkowy dla każdego kliku. I, I stwarzamy taką serię klików. Jeżeli wszystko poszło ok, no to mamy właśnie 21 takich e, klików, które są od siebie oddzielone jakimś odstępem czasowym. Yy, następnym krokiem jest ustalenie, jaka jest odległość między ząbkami. Ząbki, okazuje się, mają różne położenie. Tak jak powiedziałem, dołki między sobą, na przykład do, między dołkiem pierwszym a drugim jest taka sama odległość, jak między dołkiem drugim a trzecim. Mhm. Ale odległość między ząbkami już jest różna. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że gdy mamy na różnej wysokości nacięte dołki, to te ząbki albo są bliżej, jeżeli mamy głębsze nacięcie, albo, albo jeżeli jest płytsze nacięcie, to ten ząbek jest dalej albo bliżej. Jasne? Czyli od tego, czyli odległość między ząbkami wynika z różnicy wysokości sąsiednich dołków. Tak? Mhm. Z różnicy wysokości sąsiednich dołków. E, czyli one są, te ząbki Czasami są bliżej dołka i czasami dalej I one właśnie zależą od głębokości Sąsiednich dołków e, Musimy uwzględnić wiele różnych zmiennych No bo jeżeli mamy e, Płytki dołek i głęboki dołek Obok siebie To wtedy ten ząbek będzie miał inny kąt nacięcia Niż, e, niż normalnie e, Im głębiej też znajduje się klucz Tym jest więcej klików na raz e, w sumie musi być ich 21. Są też... Yy, są, czyli są, są mamy odległości między ząbkami, a to, co nas interesuje tak naprawdę, to odległości między dołkami. Czyli bezpośrednio z tych klików możemy wywnioskować i odczytać, jakie są odległości między ząbkami, ale nie wiemy, jak to się przekłada na początku, yy, jak to się przekłada na odległości między dołkami. Czyli jak... Yy, też jaka jest różnica głębokości między sąsiednimi, e, sąsiednimi dołkami, taki jest kąt nachylenia cięcia. Okay. I to wszystko przekłada się na e, różnicę w dźwięku i też przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, początek kliknięcia. Bo to nam mówi o tym, że właśnie ząbek e, minął bolec i on wydał dźwięk. E, dobrze. Mm. Czyli odległość między dwoma ząbkami zależy od różnicy trzech kolejnych głębokości. Czyli mamy, yy, mamy serię, no w sumie w zamku mamy sześć bolców, czyli musi być sześć dołków. I może być tak, że mamy yy, y, pierwszy bolec ma głębokość 5, kolejny ma 4, kolejny ma 3. Mhm. I pomiędzy nimi, pomiędzy tymi trzema dołkami są dwa ząbki. Jasne? Pomiędzy trzema dołkami są dwa ząbki.
0: I tak, no tak, faktycznie, no bo i tak, dobra. Mhm. Yy,
2: czyli mamy głębokość jednego dołka 5, 4 i 3. Taka jest kolejność. I różnica między, znaczy odległość między tymi ząbkami jest taka sama, jeżeli będziemy mieć odwrotną kolejność. No bo to tak, jak gdybyśmy mieli lustrzane odbicie, czyli gdy mamy 3, 4, 5, no to tak samo mamy, mm, tak samo mamy, yy, tak samo mamy, taką samą mamy odległość ząbków. Czyli to, co jest tutaj istotne, to to, że Różnica sąsiednich głębokości dołków koreluje z tym, jaka jest odległość między ząbkami. Mhm. Jeżeli uwzględnimy całość, to można to ujarzmić poprzez skomplikowany algorytm, który właśnie też bierze pod uwagę te kąty nacięcia i tak dalej. I możemy wywnioskować z tego, jaka jest odległość między ząbkami, jaka jest głębokość poszczególnych doł dołków. Jest to skomplikowane oh, wow. i, i to, to ujaśnia. Graf... ten... To
0: by się graficznie przydało, zdecydowanie.
2: To też prawda. I to. A
0: dają tam takie w tej publikacji czy w tym Tak, artikule? są pewne takie okay. no rysunki. No będzie podlink podlinkowane, więc jeśli to, to, co jest
2: najistotniejsze, to to, że odległość między ząbkami koreluje z tym, yy, jaka, jest odleg jaka jest głębokość sąsiednich dołków. Okay. Czyli jeżeli mamy dużą różnicę pomiędzy sąsiednimi dołkami, to wtedy ząbek jest bardziej przesunięty do, tego, do, do jednego z nich. Jeżeli mamy taką samą, jeżeli mamy takie same głębokości sąsiednich dołków, no to ten ząbek jest wtedy idealnie pomiędzy tymi dołkami. Okay. Czyli w zależności od różnicy głębokości ten ząbek jest przesuwany w jedną albo w drugą stronę i tworzy się takie trójce, takich trzech sąsiednich, trzech sąsiednich dołków. I, I wtedy możemy sobie obliczać e, odległości między ząbkami i to się przekłada na, e, na, naszą, e, jak gdyby, na nasz kod klucza. Wystarczy znać głębokości dwóch pierwszych dołków i resztę ustalasz już się bardzo prosto, bo... E, Pierwszy dołek, drugi dołek. Jeżeli mamy pierwszy dołek i drugi dołek, to trzeci możemy z prostego równania matematycznego obliczyć. I tak samo, jeżeli już mamy trzeci, no to, to znowu... Czwarty i tak, dalej, i tak dalej. Tak jest, no to bierzemy sobie... To możemy czwarte, piąte i szóste i tak po kolei. Wystarczy na głębokości dwóch pierwszych dołków. Skąd bierze się ta głębokość pierwszych... Doł... Dwóch pier... znaczy... o! Głębokość tych dwóch pierwszych dołków? Po prostu algorytm sprawdza wszystkie możliwości, bazując na tych różnicach głębokości, które on sobie oblicza na podstawie odległości między ząbkami, czyli odległościami między klikami i odrzuca te niemożliwe kombinacje. I zostaje wtedy tak naprawdę tylko kilka możliwych kombinacji. Okay. Jeszcze jedyne, co potrzebujemy, to potrzebna jest prędkość umieszczania klucza i to oblicza się sprawdzając, jaka jest odległość w czasie między kliknięciami kolejnych bolców, szczególnie tych pierwszych, bo im dalej wkładamy zamek, tym więcej na nagle pojawia się tych kliknięć. W przypadku niektórych kluczy Cenny jest dźwięk zarówno wkładania i wykładania klucza, bo możemy sobie wtedy wziąć pewną średnio, średnią i możemy bardziej precyzyjnie wyznaczyć odległość między ząbkami, co koreluje i co wpływa na, mm, na te różnice dołków, a jak dokładnie to to oblicza algorytm. Problem czasami się pojawia taki, że zdarza się, że niektóre z klików idealnie się nałożą i na wykresie nie będziemy mieć 21 kliknięć, a np. 18 czy Aha, 20. Okay. Mhm. Może się zdarzyć tak, że w przypadku niektórych typów kluczy, yy, no właśnie niektóre się nakrywają ze sobą i tego nie jest w stanie odgadnąć ten nasz program. Czyli jest pewne ograniczenie i okazuje się, że z tych ponad pół miliona kluczy, to jest dokładnie 586 tysięcy kluczy, wrażliwe, czyli, czyli nie nakładały się te kliknięcia, wrażliwe były 330 tysięcy kluczy, co daje w sumie 56%. Czyli 56% w sumie kluczy jest wrażliwych na ten program. Sporo. Sporo, ponad połowa. No. I z tych wrażliwych zdecydowana większość, bo 94% miała maksymalnie tylko 10 kandydatów, by, czyli ten program podaje 10 kandydatów, 10 różnych y, tych szyfrów mhm. i, i jeden z nich jest prawidłowy. Okay, dla czyli... 90, z tych wrażliwych, dla 94% 10 kandydatów, czyli drukujemy sobie 10 kluczy i jeden z nich będzie prawidłowy. Już
0: jest więcej, ale biorąc pod uwagę zaawansowaność, stopień zaawansowania tej metody.
2: Tak i to, że... no. Tak naprawdę, y, tu już totalnie ofiara może być nieświadoma tego, że no, jest narażona na, 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 na. Ja
0: zanim wyjdę, to ja kradzież. będę patrzył przez y, tego tak zwanego Judasza, <głos> czy ktoś nie stoi czasem za no, Ale mógł ktoś jakąś pluskę położyć Nie plus wiesz tego. Wow, znaczy ja jestem, ja jestem bardzo ciekaw warunków, właśnie audio, na co zasadzie jaka jest odległość, czy, czy to może być tak, że na przykład włączasz sobie dyktafon w kieszeni mhm. i słyszysz po prostu stopień zniekształcenia tego dźwięku. No bo to jest bardzo w przypadku fotografii wydaje mi się, są trochę łatwiejsze wytyczne
1: tak.
2: do
0: obrazu, tutaj... a w przypadku dźwięku może to być trudniejsze.
2: Przy czym tutaj co nas interesuje to tylko wyznaczenie początku kliknięcia. Praktycznie nic więcej. No właśnie
0: pierwsze dwa kliknięcia, nie tak naprawdę.
2: E, znaczy, wszystkie kliknięcia, wszystkie 21, mm -hmm. ale musimy wykryć po, po prostu początek tego, tego dźwięku. Mm -hmm. po początek dźwięku kliknięcia. I to wiemy, że w tym momencie właśnie bolec przeskoczył. Okay. Czyli tak naprawdę to audio nie musi być super dużej jakości. Wystarczy, że są wszystkie e, kliki słyszalne. I to mm -hmm. wszystko co potrzebuje ten program. Okay. E, jak sobie z tym radzić? Można sobie nucić podczas, e, podczas otwierania drzwi. La, la, la! La, 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 la. Można bardzo nieregularnie w takim nieregularnym tempie Aha, wkładać i wykładać e, klucz z zamka lub wkładać do zamka. Okay. I, i, to, i to, z tym też program może sobie nie poradzić, bo on bierze pod, znaczy zazwyczaj bierze pod uwagę to, że tempo się nie zmienia. Tego prędkość wkładania klucza jest cały czas stała. E, no dobrze, wspominałem, że zdecydowana większość, bo te 94% miała maksymalnie 10 kandydatów, reszta, czyli te 6%, y, maksymalnie 15, czyli w najgorszym wypadku miałem 15 kluczy, no. ale ogólnie najczęściej to było od 1 do 6 kandydatów. Okay. No to czyli z... po prostu ten program sprawdza, jakie są te kliknięcia i wie, że jest możliwych tyle kombinacji, y, które wydałyby taki właśnie dźwięk. I zazwyczaj jest to od 1 do 6 takich kombinacji możliwych, dla zdecydowanie większości maksymalnie 10. Czasami się zdarza, że 15 kombinacji jest akurat, wydałoby taki właśnie dźwięk. Tak, tak, taki byłby odstęp pomiędzy kliknięciami. No jest to całkiem przerażające, biorąc też pod uwagę, że no jest teraz już coraz bardziej powszechny druk 3D. No. Więc takie, takie, no wydrukowanie, tak, gdy już mamy ten szyfr, to żaden, to nie jest problem, by Który wydrukować prostu, sobie te 15 no, kluczy. No. I Bo taki plastikowy stworzywa kluczek jak najbardziej też działa.
0: No właśnie, bo chciałem też zapytać, czy ten klucz musi być metalowy? Tak?
2: A, no te... i jeszcze może ta, ten złodziej musi się przejść w okolice drzwi, bo musi sprawdzić, jaki jest typ zamka, żeby sprawdzić ten pro, Aha, produc że producenta. producenta. Okay, okay. I to już wszystko zupełnie. Mhm. Wa Ważne jest też właśnie ten producent. I, i tak naprawdę... Y Wystarczy dźwięk ze smartfona i, i, i jesteś w stanie się do kogoś Czyli włamać.
0: Tak, wyszedłem z mieszkania. Już wkładając, wyciągając klucz. Już się naraziłeś już pierwszy, się raz. pierwszy raz. Drugi raz
2: naraziłeś się wtedy, gdy zrobiłeś swoje fotkę i wrzuciłeś ją na naszą klasę.
0: Trzeci raz jak zostawiłem klucz na tym. Na stole. Żebym Ta. ktoś zrobił ewentualnie zdjęcie. Tak,
2: jeżeli ktoś. Jeżeli, było, jeżeli to było spotkanie, na przykład w restauracji, wyłożyłeś klucz na stół. No, ja więc, z nikim nie e, w przypadku pierwszej metody No to po prostu chowamy klucze do kieszeni I ich nie pokazujemy nigdzie mhm. A w przypadku drugiej metody No to nieregularne, nietypowe y, Takie z różną prędkością Wkładanie i wykładanie klucza Lub nucenie sobie podczas tego procesu Jasny
0: kwint wow. A jakiś ewentualny zagłuszacze dźwięk Chociaż nie wiem w sumie W sensie coś co by zakłóciło te wiesz Częstotliwości na zasadzie 15 kilo Wiesz typu jak gwizdek dla psania. Hmm. Nikt tego nie słyszy?
2: Znaczy ten program, znaczy przy montażu, no to po prostu ten program wycina dźwięki poniżej 15 kHz, no, no tak że zostają praktycznie, coś, wystarczy... praktycznie te kliknięcia. No wystarczyłoby coś, co wydawałoby po prostu podobne dźwięki Bo jak te kliknięcia. w
0: słuchu człowieka to jest tamte 20 tysięcy kHz chyba, zdaje się? Nie jestem pewien, nie wiem. Tak mi się wydaje, że jest ta 20, 20, 20 Hz, 20... Kiloherców, ale to nie jestem pewien. Nie jestem, szczerze mówiąc pewien. No.
2: Także tak, naukowcy radzą, żeby sobie nucić na przykład przy tym. Chociaż to też może nie, yy, to, nie też dalszy, może, to... to też może nas nie uchronić.
0: Mhm. Wow. Znaczy właśnie, jeśli nie mamy. Jeśli nasze nuty są poniżej tych 15 tysięcy, to są po mhm. wycięte, nie? Najprostszą
2: metodą jest chyba właśnie, by, by z, nieregularnym, z nieregularną prędkością wkładać i wykładać ten klucz, gdyż no wtedy, z tym pro, z, w tym, wtedy ten program sobie z tym nie radzi. Uf, przynajmniej no, na razie.
0: Przynajmniej, tak, przynajmniej na razie. Zarówno na kolejna razie. wersja. I to są jedyne metody, znaczy te metody, które ty przygotowałeś dzisiaj. Tak jest, tak innego. jest. Nie, to
2: takie kreatywne metody, które, które znalazłem na skopiowanie tak naprawdę klucza.
0: Jeśli macie jakieś metody, <laughs> stosowaliście w praktyce, to możecie się do nas, możecie się nam pochwalić. Tak na jest. przykład na naszego maila
2: tak jest, zachęcamy do kontaktu z nami, zachęcamy do kontaktu poprzez fanpage, e, na, zarówno na Facebooku, jak i Twitterze.
0: Na Facebooku kontakt, ew, Jezus, podcast hechemiczny, na tak Twitterze maupa hechemiczny, mhm. mail z kolei to kontakt.hechemiczny małpa gmail.com.
2: Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli zostawicie swoje opinie. Jeżeli może macie jakieś rady dla nas, porady, czy może chcielibyście coś innego usłyszeć, albo w inny sposób. no A Jeżeli macie jakieś mamy uwagi, po prostu.
0: Babola po prostu znowu strzeliliśmy, tak jak ja. I chcecie, nas tak, I chcecie nas sprostować. To my się chętnie bardzo do tego odniesiemy. No i z, przede wszystkim zachęcamy do zaobserwowania w serwisach streamingowych i dania subskrypcji na YouTube. Tak myślę. Tak jest. No. Statystyki, no i to chyba. Statystyki, statystyki, statystyki się, ten, się bardzo liczą, jednak. Tak. I nam zawsze, naprawdę, uwierzcie, nam bardzo, bardzo miło jest widzieć, jak bardzo
2: to Bardzo miło, jeżeli stylował. czytamy jakąś, albo, albo czytamy jakąś miłą wiadomość, no, albo. Ale al... że
0: jesteśmy spoko, albo to tak. się fajnie słucha. Natomiast jeszcze w temacie, bo to tak akurat zrobiłem mhm. to z nawiązaniem mnie w ogóle bardzo fascynują ta, nazwijmy to, zimna wojna, jeśli chodzi o A, zabez, wiesz, zabezpieczenia. Tacy nie? hakerzy, no może tak, w tym tak, przypadku to hakerzy, nie jest hakowanie, ale... Tak, od na przykład zabezpieczeń. Nie? Nad, Dokładnie. Jak są te konkursy, że y, chyba kiedyś tam Elon Musk, zdaje się, wiesz, powiedział schakujcie mi Tesle, tam, nie wiem, na przykład do czasu... Przez tydzień, ciągu tygodnia, mm -hmm. jak ktoś skakuje Tesla, ja mu daję 500 tysięcy dolarów. Ktoś skakuje Tesla, dostaje 500 tysięcy dolarów, jeszcze dostaje pracę w Tesla, nie do ten nad zabezpieczeniami. Mm -hmm. I to jest taki właśnie, taki niekończący się wyścig zbrojeń, żeby jedni mm -hmm. przyścignęli drugich. Właśnie do, no bo widzisz wyścig... w
2: 2008 roku ktoś wpadł na to, żeby z fotografii odtworzyć klucz. No i to jest dosyć oczywiste. Widzimy klucz, mamy zdjęcie klucza, no to jesteśmy w stanie, znaczy jest świadom tego... Że może jesteś przy, przy użyciu jakichś technik jesteś w stanie odtworzyć ten klucz, ale za pomocą dźwięku? Jak
0: fotografia jest dla mnie jeszcze w miarę taka zrozumiała, ale dźwięk jest tak. dla mnie kompletnym kosmosem. Tak,
2: tak. No to muszę przyznać, że sam artykuł nie jest prosty, ale no, udało się zrobić to naukowcom i faktycznie im to działa.
0: Najgorsze jest to, ile jest rzeczy, o których my nie wiemy, nie że są w mhm. trakcie rozwoju po prostu.
2: Dokładnie. Dokładnie. Wow. I to tyle chyba na dzisiaj, co? Masz coś do dodania?
0: Nie chce mi się ten, wyciągając klucz i wkładając stosować A. różnych prędkości.
2: No, ale wiesz, możesz, możesz też notować. Znaczy notować. notować. Nie nucić. notować, tylko nucić. La, 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 la. La, 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 la. I chyba już lepiej ten klucz inaczej tak, trochę wkładać i Im wyżej
0: tą zrobię, tym większe częstotliwości, więc będę, jest większa będę, szansa, że będę śpiewakiem operowym podczas y -hmm. tego, podczas, e, podczas otwierania i zamykania
2: drzwi. Sąsiedzi Cię uwielbiają. O, Adrian wrócił.
0: Tak, dodam. O Jezu, znowu on. Znam tylko, że u mnie na klatce strasznie wszystko się niesie i myślę, że po mieszkaniach też się wszystko niesie. Zwłaszcza w łazience to, słychać. Ale ja zakładam, że z kominy wentylacyjne. A, to I prawda. co? W surówki wyszło nam dwie godziny. Na pewno trochę z tego zostanie ucięte, więc poniżej będzie. My z Patrykiem obiecaliśmy sobie krótszy odcinek niż, tak. niż ostatnio. I chyba się udało. No, chyba, no, udało się, udało ale się. bliżej celowaliśmy bardziej w półtorej godziny niż w dwie godziny. Nie? No,
2: ale myślę, że jak utniemy surówkę, to może być blisko tej, tego półtora godziny. Mi się
0: wydaje, że nie aż tak. Anyway, anyway. Fajnie. 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 Ciekawe, w serio. Jakby... No dobra.
2: Nie I... przedłużajmy. Dobra. Okay. Dziękujemy o... za, 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 za zasłuchanie i... I do... I do zobaczenia, do usłyszenia, do usłyszenia następnego usłyszenia, razem. Tak, do usłyszenia
0: za dwa tygodnie.
2: Cześć, U. na razie, do zobaczenia. Ciao, ciao.